0: Hallo und herzlich willkommen bei Stimme zu Marke, dem Podcast. Heute im zweiten Teil meiner virtuellen Reise in den Norden Deutschlands begrüße ich den Schauspieler und Sprecher Ingo Abel. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Sauna bei M Sound. Das Thermometer sagt 26 Grad. Ich glaub's es nicht. Äh, mir ist schweineheiß. So, schön, dass ihr bei der Hitze dabei seid und nicht im Biergarten oder ihr guckt live dazu. So wie mein heutiger Gast immer aus dem Auto zugeguckt hat, aber heute doch zu Hause geblieben ist, um dabei zu sein. Ich freue mich heute auf Ingo Abel. Laut Wikipedia ist er aufgewachsen in Hannover, gebürtig, weiß ich nicht, muss er mir gleich beantworten, aber er nickt, also gebürtig aus, also gebürtiger Hannoveraner, dort aufgewachsen, spielte als Kind schon im Staatstheater, klassische Stücke, nach dem Abi gab es dann eine Ausbildung an der Stage School Hamburg, Musical mhm. und Schauspiel. Ich kenne ihn noch aus Bravo TV, Spiegel TV Reportagen. Er ist aber auch wahnsinnig oft zu hören in Hörspielen, bei Hörbüchern. Hat unter anderem für Henry Millers, Miller, das Lächeln am Fuße der Leiter. 2002 war er nominiert vor den Hörkules. Kein Sprachfehler heißt wirklich so Hörkules. Und ich freue mich tierisch. Hier ist er, Ingo Abel. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, guten So, ja, schön, dass es geklappt hat. Du bist, bist mal nicht im Auto, du bist irgendwie auf dem Sofa. Und, ähm, ja riskierst nicht dein Leben, um bei uns dabei zu sein. Das finde ich schon mal sehr schön. Ähm, wie ist bei dir so von der Hitze? Ich sehe hinten eine Schräge. Bist du unterm Dach oder bist du, oder sieht es nur so ja, aus? Ja, es ist ein alter, ausgebauter äh,
1: Heuboden. Aber der, ist der halt die hoch. die Hitze geht nach oben weg. Und was du nicht sehen kannst, da ist ein ziemlich großer Ventilator, der mich eigentlich so fast zur Seite fegt. Also Ach, sehr hier geht es mir ganz gut.
0: Ja, wunderbar. Du, ich freue mich sehr, dass heute geklappt hat. Ähm, wir haben ein paar Themen beziehungsweise wir haben uns vorher schon unterhalten, haben ein paar Themen zusammengebaut. Mhm. Und haben uns was überlegt, aber ich glaube, für, ich sage jetzt mal, Nicht-Hamburger bist du vielleicht nicht täglich ähm, hörbar, sichtbar, wahrnehmbar. Deswegen erzähl doch ja. mal ganz kurz das, was ich laut Wikipedia schön zusammengefasst habe. Irgendwie nochmal ähm, mit deinen Worten, wo kommst du her inhaltlich, spirituell, von den Fähigkeiten her? Ja, wie ist das so passiert? Oh. Spirituell, okay. <lacht> was du das ich das? Na, wir haben so einen kurzen Aussetzer gehabt wieder mal. Das ist leider Zoom bei der Hitze, ist auch langsam. Ja, so. ja, 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 ja. Ja,
1: ähm, ja was, was in Wikipedia steht, stimmt tatsächlich. Ich glaube, es hat tatsächlich meine Schauspielschule da reingeschrieben. Irgendwann mal, die haben da so einen Zugriff äh, als Autoren ja. oder so. Ähm, tatsächlich, um die Geschichte, oh Gott, Wirklich, möglichst kurz zusammenzufassen. Ich hab, bin als Kind in Hannover wirklich mit neun auf der Straße fürs Theater entdeckt worden. Also da wurde eine, 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 eine Inszenierung äh, von Faust, eine sehr große und später auch sehr erfolgreiche Inszenierung. Ähm, äh, da wurden Kinder gesucht, die auf der Bühne zusammen spielen als Gruppe. Und da haben die tatsächlich die spielenden Kinder bei uns auf der Straße als Gruppe äh, gecastet, zusammengeholt. Und mit neun bin ich dann damit ans Theater gekommen und habe dann, bis ich... 12, 13 ungefähr war äh, am Staatstheater wirklich äh, kleine ja, Kinderrollen gespielt, mhm. bis sie dann zu groß wurde. Also mit so mit 12, 13, 14 konnten dann Schauspielschüler dann diese Rollen übernehmen. Und bin da direkt in Hannover, vom Theater, von dem Betriebsbüro, das war quasi wie so eine Castingabteilung, da gab es ja sonst damals nichts, ähm, in ein Hörspielstudio gebucht worden in Hannover. Und das waren, äh, war eine schwedische Firma, die Begleitmaterialien für Schulbücher herstellte. Also die haben das in Hannover gemacht, weil das akzentfreiste und beste Deutsch in Deutschland, wie man so sagt.
0: Oh, da kommen wir gleich nochmal zurück drauf. Ja, ja da ist
1: so, er. Ne? Ja. Es wurde geleitet, wurde geleitet vom damaligen Chefsprecher des NDR Funkhauses Hannover, Hannes Schlunk, äh, der auch dann so mein Vizevater war und mit dem ich dann aufgewachsen bin. Und dort bin ich als Kind, Jugendlicher mit 13, ins Studio gekommen und gemeinsam mit einem Ensemble von Staatstheater-Schauspielern quasi ja, aufgewachsen mit Türbüchern. Und wir machten halt Schulbuchbegleitmaterialien. Die waren nicht so super albern wie bei uns, das, was wir von Englisch und Französisch kennen, das sind spitzige Dinger, sondern in Skandinavien sehr viel, ja, viel geiler als bei uns. Die, waren die Jugendautoren und wirklich sehr viel tollere Texte. Wow. Und als ich dann quasi über die Jahre mich entschieden hatte, irgendwann mit ein paar Schlenkern und links rechts äh, dann Schauspieler zu werden, bin ich in Hamburg gegangen, auf die Schauspielschule. Und habe dort schon nach zwei Jahren, glaube ich, äh, hat mir mein lieber Hannes diesen Job aus Hannover, dieses Studio quasi mitgegeben. Und da hat Produzenten in Schweden gesagt, komm, lass das mal irgendwo machen. In Hamburg ist viel mehr Sprecher, viel bessere Sprecher. Den kann der dann buchen. Und tatsächlich habe ich dann relativ vergleichbare, große äh, äh, Wohnungen mieten können. Also mit einem Zimmer hinten. Das Drittel der Mieter hat dieses Studio bezahlt. Und die Produzenten. Mhm. Da wurde die erste Studio-Box, die heute fast überall so rumstehen, wurde damals in der Universität Malmö noch extra dafür entwickelt. um man Wohnung gestellt. Wow. Und dort haben wir in Wochen tatsächlich äh, diese für
0: also ich glaube, wir haben wieder so einen kurzen Aussetzer mit Zoom gehabt. Das heißt, die erste Box, die dann gebaut wurde, da wurden dann die Hörbücher aufgenommen, oder? Also das haben wir nicht ganz genau. gehört. und
1: diese Begleitmaterialien für die Schulbücher, genau. Ich cool. habe Das Glück gehabt, meine damalige Gesprächlehrerin aus der Schauspielschule, habe ich als Regisseurin dazu engagieren können. Ich war ja quasi noch Schauspielschüler, aber eben durch die Jahre Erfahrung auch Sprecher. Als, als ganz junger Mann und habe dann da als... Producer und, und Disponent und was das Ding, dieses Studio quasi, oder diese kleine Produktion gefahren.
0: Wow. Hey, das sind ja Sachen, die wusste ich gar nicht von dir, weil ich kenne dich bis jetzt nur als ähm, wahnsinnig guten Sprecher und Schauspieler. Aber dass du diese Sachen auch noch irgendwie okay. von von Anfang an mit dabei hattest, das finde ich beeindruckend.
1: Ja, das.
0: <lacht> okay.
1: Das ähm, war. Insofern war das ganz klasse, weil mh. ich ja eben.
0: Okay. Na, ja, du bist irgendwie am Land, du bist bei dir am Land, glaube ich, und deswegen äh, bricht genau. ab und zu mir die Leitung weg. Ähm ist halt so mit den Schauspielern, die am Land leben. Da ist das WLAN ab und zu ein bisschen ja, daneben. Ja. Aber ähm, ja. im Großen und Ganzen hören wir dich, glaube ich, ganz gut. Deswegen auch hier gleich nochmal kurz eine Frage in die Runde. Erstmal hallo diese ganzen Leutchen, die zuschauen. Ich finde es total toll. Ihr seid echt irre bei der Hitze. Ihr haltet eine Menge aus. Und ähm, sag mal, ob wir bis auf diese Aussätze eigentlich ganz gut zu hören sind. Wir haben ein bisschen was technisch verändert. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ihr könnt uns gut hören. Ähm, Organisatorisch wurde ich heute noch gebeten, ganz kurz, bevor wir jetzt da weiter auf diese Sachen eingehen. Eki Belle ist dabei. Ich sehe dich schon wieder freezens Irgendwie, ei, ei, wird ein... Ja, ja. Es wird ein Stottergespräch, aber wir haben sehr interessante Themen. Ecki hat darum gebeten, ich soll allen ausrichten, er darf leider nicht kommentieren. Er wurde von Facebook gesperrt für 24 <lacht> Stunden, weil er einige AfDler beleidigt hat und die sich anscheinend <lacht> über ihn beschwert haben. Aber das Geil. ist ein Grund, das ist okay und deswegen ähm, können wir damit leben. Ecki ist dabei, er bestand drauf, dass wirklich alle wissen, er ist bei uns, er hört zu, ähm, er kann nur nicht schreiben, aber wir werden ihn immer wieder mal kurz ein bisschen einbauen. Genau.
1: Ich warte auch darauf, dass die mich mal sperren. Mit diesen ganzen Scharmützeln, mit den AfD-Idioten, da warte ich auch darauf, dass die mich immer rausschmeißen.
0: Was machst du denn da? Weil ich habe jetzt bis jetzt nur die Sachen von dir geteilt mit irgendwie super tollem Showreel. Ich möchte dich übrigens nochmal beglückwünschen zu diesem wahnsinnig tollen Showreel. Ähm, Dank. Nicht nur, dass es gut ankommt, ähm, es ist auch schweinegut, also ich finde es mega. Ähm, dazu will ich aber später nochmal äh, kommen. Gut, jetzt nochmal zurück zurück zu den Anfängen, ich, nach dem kurzen Intermezzo. Ähm, Ronald sitzt im Auto und hört zu. Damit ist Hitze kein Thema. Okay, <lacht> Fenster auf, Musik laut, das ist sehr schön und uns zuhören, das finde ich ganz toll. Ähm, ich, entschuldige, wenn ich parallel immer hier runter gucke, aber es hat noch keiner geschrieben, ob wir gut zu hören sind. Ähm, Franziska, ich deute das mal als Ja. Okay, Gut. Jetzt hast du von Anfang an in deiner Ausbildung natürlich richtig große Sachen mitbekommen. War bei dem Musical auch ordentlich Gesang dabei, weil ich habe dich noch nie singen okay. gehört. Okay, dann wird's mal Zeit. Äh, dann wird's mal Zeit ja, für eine hab, Gesangsdemo. Hab,
1: nee, das habe ich nicht gemacht. Nein, nein. Ich habe nach der nein? Schauspielschule zwar gleich Musicals gespielt und auch als, als, als ja, Musical-Bariton. Aber mir war relativ schnell klar, dass das nicht mein, mein Kernfach sein wird. Also da habe ich. Äh, das Theater generell, ich hatte ja eben schon erzählt, ich komme ja als Kind vom Theater und für mich war das schon damals nicht so oder in der Schauspielschulzeit nicht der Traumberuf, es gab da nicht dieses Bretter, die die Welt bedeuten und ich muss unbedingt raus auf diese Bühnen, sondern mir war schon relativ früh klar, weil ich so aufgewachsen bin, dass das auch ein ehrlich gesagt auch ein schmutziger Beruf ist und ein nicht immer gut bezahlter Beruf und man auch nicht immer die Rollen kriegt, die man will und so. Ich glaube, ich bin da relativ... Ähm, nicht illusionslos, aber was das Theater und Musical angeht, ehrlich entspannt rangegangen. Ich wusste hm. schon relativ früh, dass ich medien werden möchte. Also Film, Fernsehen und Sprache, Sprecher, Sachen machen will.
0: Wie ist es über die, die Jahre Sprecher. hinweg eigentlich jetzt so? Ähm, ich kenne dich ja als Sprecher hauptsächlich. Ich sehe natürlich ein paar Sachen, die du spielst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal die letzten 15 Jahre Mehr ist es ja nicht seit deiner Schauspielausbildung, bist du ja noch so ein junger Hüpfer. <lacht> ähm hm. <lacht> Nein, aber jetzt mal ernsthaft, wie, wie genau. schätzt du das Verhältnis jetzt so ein? Ist es mehr Spiel, ist es mehr Mikrofonspiel, ist es Kamera, ist es Bühne? Wo, wo bist du eigentlich meistens tätig und wo fühlst du dich am ehesten zu Hause?
1: Zu Hause finde ich mich bei beidem, beim Sprechen wie beim Spielen vor mhm. der Kamera. Und es, äh, es schwankt tatsächlich. Äh, es ist so ein ewiges Verschieben. Also, ich habe lange Zeit ganz, ganz viel gesprochen und habe dann im Jahr vielleicht zwei, drei Drehtage gehabt. Und jetzt in diesem Jahr, in Corona, toll toi, toi, Gott sei Dank, hat es sich ziemlich umgedreht, wo, wo es sprechertechnisch überall so ein bisschen runtergeht. Äh, also auch bei mir natürlich. Äh, hatte ich das Glück.
0: Da haben wir wieder einen kleinen Glitch, okay das hat sich glaube ich bei allen Leuten so naja, jetzt kommt er wieder zurück, der Ingo. Ähm, ich glaube, das hat sich bei allen Leuten im Moment ja, gerade so ein bisschen ja, ja. verlagert. Ähm, langsam ja. wird er, glaube ich, im Norden wieder mehr gedreht. Es werden wieder ein paar Serien ja. jetzt gedreht. Es wird viel genau. mit Plexiglas jongliert, glaube ich, und sehr viel mit Zwischenmasken gearbeitet. Ich stelle mir das lustig vor, oh, wenn du irgendwie ja. Maske im Sinne von Schminke bekommen hast und dann dieses Ding aufsetzen musst zwischendurch, weil du dir kurz mal um die Ecke musste oder so und da muss die Maske wieder nachgelegt werden, also die Schminkmaske oder so. Ich glaube, es wird eine ziemliche schweinerei, nicht oder?
1: Ich habe es nicht erlebt. Ich habe ja. unter Corona-Bedingungen in Köln gedreht, da hatten wir gar keine Masken. Wir haben okay. einmal Fieber gemessen und eine Prüfung gemacht und so mhm. und sonst Abstand gehalten und das war eher kameratechnisch gelöst. Und ich habe jetzt vor kurzem für Katie Ford gedreht, da sollte man zwischendurch mhm. die Masken aufsetzen, aber bei der Hitze haben wir einfach Abstand gehalten und die da sitzt irgendwie, weil ja. gerade bei den Damen in der Maske, das geht nicht. Du schwitzt drunter und
0: läuft das weg, das haben die das war ja das, was ich mir auch gedacht habe. Das ist ja logistisch irgendwie äh, ein Horror. Ja. Ja.
1: Mit Abstand halten hat das besser funktioniert. Und so, das geht ganz gut. Und okay. viel über Kameraeinstellungen. So Liebesszenen und sowas werden, also gerade in der Serie, werden wirklich über so Tiefenschärfe und Kamera. Ich habe jetzt eine Einstellung gesehen gestern in der Serie, wo sich zwei Leute wirklich so küssen. Und okay. in der Mitte ist aber so ein Vorhang. Und man sieht es nicht. Und wenn du genau hingeguckt hast, ja. hast du das gesehen, dass die eigentlich so auseinander, dass die sich nur verzogen hinter der das ist das, man hat die nicht gesehen. Die waren so auseinander. Aber es
0: geht. Es funktioniert. Was ich ja grundsätzlich eine echt spannende Geschichte finde, ich meine, ja, äh, Lockdown, Corona und, und äh, ich meine natürlich, Musiker, Veranstaltungsbranche, Theater, Kinos, äh, natürlich ist es für alle wahnsinnig ängstigend, existenzbedrohend, äh, überhaupt nicht angenehm auszuhalten. Ja. Ich glaube, in dem Boot sitzen ja. wir alle. Aber was mich total freut, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen so straußmäßig den Vogel aus dem den den Kopf mal aus dem Sand rausnimmt und mal so ein mhm. bisschen umschaut, ich finde es spannend, wie viele Dinge plötzlich hinterfragt werden, neu gemacht werden, wie viel ähm, Erfindergeist plötzlich wieder gefunden wird und man eine andere Art von Spaß plötzlich entwickelt, indem man eben diese, ich hätte es nie gedacht, so dieses entfernte Küssen, ich meine gut, der Spaß ist weg, aber ist beim Dreh vielleicht sowieso nicht so ganz da, das deswegen ist, ist es egal, nee. <lacht> ähm, aber ja, das ist machbar. Uh, Artemio hat nee, gerade Nicht nur nicht direkt in, ja. den, in den Profisachen,
1: ja. sondern auch bei uns. Also diese ganzen uh, We act together, we play together, wie es hieß, diese ganzen ja. kleinen selbstgemachten Filme, die plötzlich rauskamen und jeder macht ein neues Showreel oder, oder sucht eigene künstlerische Möglichkeiten, sich auszudrücken in der Zeit von zu Hause aus. Ich habe so geile, lustige Sachen mittlerweile schon gesehen. Irgendwie Christine Wilhelmi macht gerade eine Corona-Künstlerseelsorge, Mal so kleine Einminüter, wo sie immer mit einer imaginären Person telefoniert, was super lustig ist. Andere machen neue wirklich einfach videoshow reels oder wie gesagt, dieser Film, den ich da, den du gerade so, vielen Dank dafür gelobt hast, der ist auch entstanden, weil ich Zeit hatte, um mir zu überlegen, okay, dann kann ich eine Präsentation mal machen, die nicht nur meine Stimme zeigt, sondern eben den, den Typen dahinter, weil viele Leute wissen wollen, beim Drehen ja sowieso, dass es seit Jahren üblich, About Me ist zu drehen. Äh, was sind das für Figuren, für Leute, die ich dann nachher im Studio habe? Also mit wem arbeite ich denn da? Wem gebe ich denn so viel Geld für die halbe Stunde, hier, die ja
0: da am Mikrofon rumkaspert? Und das wollen halt ja. auch immer mehr Kunden wissen. Und das fand ich eine geile Idee. So deswegen. Ich wusste es genau, deswegen hatte ich so ein bisschen Bammel vor unserem Gespräch. Ähm, weil ich habe mir... Kennst du dieses Ding? Ich hatte einen Plan und dann fing Gott an zu lachen. Ähm, und so ähnlich ist es hier auch. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Hey, das willst du mit dem Ingo klären. Das, das, das. Du springst in drei Minuten schon alle Themen ab, die ich habe. Und das finde ich aber toll, weil dann können wir ein bisschen äh, uns einfach treiben lassen. Ähm, ich würde da gerne mal jetzt auf dieses Video eingehen. Okay. Ich weiß, ich habe schon viel zu viel gelobt. Ähm, so toll ist es Nein, dann das doch geht, wieder nicht. Das Lob ruhig weiter. ist toll. <lacht> ja, genau. Nein, es ist wirklich ganz toll, was ich phänomenal gut finde. Deswegen heißt dieses Ding ja auch Stimme zu Marke, weil im Prinzip ist es ja so, wenn ich einen Sprecher buche, buche ich nur bedingt eine Stimme. Wenn ich mich für einen Sprecher entscheide, buche ich auch oder entscheide mich für das Gesamtpaket. Mich interessiert auch der Mensch. Wer, wer performt da eigentlich? Und du bist, deswegen habe ich es auch so gepostet, du bist der, der Erste, den ich kenne, der das wirklich als ein Gesamtkunstwerk inszeniert und auch dazu steht und sagt, okay, klar hast du jetzt den Vorteil, du drehst, du bist auch Schauspieler, natürlich, aber okay. im Prinzip ich weiß zu wenig in der öffentlichen Wahrnehmung über die Menschen hinter den. Also ich kriege immer noch jeden Tag haufenweise Demos zugeschickt. Und hier, ich hatte jetzt in der Corona-Zeit mal Zeit, neue Demos aufzunehmen. Das mhm. sind MP3-Files. Das ist wie Musik hören auf Spotify. Das ist so, ja, aber äh, ich will mich mit dieser Person beschäftigen. Und im Prinzip genau. will ich ja, mehr als nur diese Demos haben. Und das hast du halt echt gut ja. gemacht. Und ich hoffe, das ist auch so ein bisschen... Bisschen Inspiration für andere. Das finde ich auch ganz toll, weil im Endeffekt jetzt haben wir gerade die Zeit. Ich habe den Eindruck, sowieso die Karten werden neu gemischt. Das wird sowieso alles Mögliche anders jetzt werden. Ähm, mhm. Man wird bewusster Dinge machen. Wir sind ja aus dieser völligen, wie soll ich sagen, Zeit der Übersättigung der Millionenvarianten und der völligen Überfüllung an Aufträgen, Budgets und sonstiges. Ich man mein, Klar war es damals auch hart, aber gefühlt zu jetzt war das damals wirklich so, was kostet die Welt und mache ich fünf Spots oder mache ich zehn Spots, ist ja auch völlig egal. Ähm, ja. Da hat sich halt wahnsinnig viel verändert und ich glaube, in dieser Zeit ist es jetzt besonders wichtig, dass wir dafür aber dann die Gesamtkommunikation mal überdenken und eben nicht nur fließbandmäßig hier äh, Sprecher kommt, Sprecher geht, stellt Rechnung, Nächster, sondern ich habe den Eindruck, es, es wird ein bisschen... Mhm mehr. Es wird wichtiger. Wie, wie nimmst du das so wahr in dem Moment, jetzt so? Ich glaube, dass sie wir das wirklich verändert
1: dahingehend, dass das mehr diese blöden Wörter nicht. sondern Also Personality genutzt wird, also dass nicht irgendwo aus dem Internet eine Stimme gesucht wird oder sowas. Zumal, ich hatte ja schon mal erzählt, äh, in einer der Foren, ich das erste Mal wirklich von der Computerstimme bereits ersetzt wurde für so Erklärfilme. Mhm. Das war jetzt nichts künstlerisch Wertvolles, da erklärt man Beatmungsgeräte. Ähm, aber die wurden dann tatsächlich äh, mit so einer Google-Stimme oder was dann irgendwann genommen. Und das hatte auch keine wirklich finanziellen Gründe, glaube ich, weil, weil diese Firma mit Beatmungsgeräten, gerade jetzt Moment, äh, die sitzen in Lübeck, man mhm. weiß, wer das ist, tierisch viel Geld verdient. Also das war jetzt keine finanzielle Entscheidung, das eine Maschine machen zu lassen, sondern es ist einfach bequemer. Ja. Als die Texte in den Sprecher zu schicken, der das dann irgendwann muss es angelegt werden, sie was, nee, die hacken das in den Computer, lassen das so äh, vorlesen von, von Google.
0: Ja schau mal, wir haben ja eine Und Veränderung durchlaufen. Also ich merke es, ich aus Studiosicht kann jetzt sagen, vor 15 Jahren, als ich mit Amazon angefangen habe, beziehungsweise vor 20 Jahren, war das ja so, der Kunde schickt. Ein Fax, ein Brief oder irgendwas mit einem Text, der ist von der Agentur abgesegnet worden. Dann geht es ins Studio, dann wird er aufgenommen, dann geht es in die Filmproduktion, dann wird es zusammengebaut, bla bla bla. Da ging er eh schon der Schritt weiter zu, mhm. ich mail dem Sprecher einen Text, der nimmt ihn auf und schickt ihn mir zu und der Cutter fährt es dann zusammen. Somit sind wir, ich sage jetzt mal, von der von Woche Aufwand für eine Sprachaufnahme sind wir auf einen Tag runtergerutscht, indem man einfach dem Sprecher was mailen kann, mhm. der mailt die Aufnahme zurück und fertig. Mhm mit einer Google-Stimme macht es der Praktikant in einer Stunde, weil alle Dokumente sind ein Word-Dokument und mittlerweile ja, ja. diese Text-to-Speech-Dinger sind Copy-Paste. Ich muss niemanden anrufen. Ich glaube auch nicht, dass es immer der, der finanzielle Aspekt ist, der Leute dazu bringt, sondern einfach simpler Pragmatismus. Und das weil ich, dass man diskutiert Frage nicht lang beantworten.
1: Genau, um deine Frage zu beantworten, genau das wird da passieren. Es wird sich reduzieren auf Schauspieler,
0: Oh je, jetzt ist er wieder weg, Speicher, die jetzt kommt eben er wieder Das
1: wird bringen, was eine Google-Stimme nicht kann. Das komme ich wieder nicht. Ich glaube, ich probiere jetzt mal weiter. Ich probiere mir eben diese Tür aufzumachen. Vielleicht, ich weiß nicht, geht WLAN besser durch Türen? Keine Ahnung.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Geht, geht WLAN besser durch Türen? Was ja, das finde ich nicht? einen guten Gedanken. Ich mache die Tür auf, dass es WLAN besser geht. Okay, gut. Ja, im Ernst. In Ordnung ist es wirklich das anders. die Strahlen ja. oder so, keine ja. Ahnung. Also, kommt doch mehr kann Wind sein. Rein. Also, ja. Vielleicht geht das besser. Kommt die Fliege wieder. Ja. Ja, Falls sich jemand gewundert hat, was du gerade da anhältst. <lacht> ja.
1: Das ist aber so geil. Ich meine, hey, seitdem ich das Ding habe, habe ich kaum noch Fliegen, weil die haben Angst vor mir. Und zwar mit recht. Das Ding steht unter Strom und es blitzt und es funkt und dann explodieren die Teile und rauchen ab und
0: alles rum. explodierende Fliegen bei Ingo haben. Das ist sehr schön. Nein, ich glaube tatsächlich. Ja. Nutzt ja nichts. Ja mhm.
1: ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, dass das dann eher wieder Stim, Stimmpersönlichkeiten, gar nicht Sprecherpersönlichkeiten, sondern Stimmpersönlichkeiten gefragt werden. Also, die. Ich versuche es immer so zu erklären: ich habe eine Zeit lang auch mal unterrichtet und wenn ich. Sprechern, also gerade die Werbung machen wollen, versucht aber zu erklären, äh, wo der Unterschied zwischen laut vorlesen oder schön vorlesen oder sinnhaft vorlesen und unserer Kunst des dem Sprechen ist, da geht es immer darum, dass man, dass, ist, dass eine Stimme es schaffen muss oder ein Sprecher schaffen muss, wirklich äh, Gerüche, Düfte, Oberflächen, äh, Gefühle sowieso, aber eben auch wirklich solche Dinge, haptische Eindrücke in die Stimme zu bringen. Und das geht einer persönlichen Meinung nach nur mit einer Schauspielausbildung oder als Schauspieler oder mit einer entsprechenden, ich sag mal, entsprechenden Skills, die eben Sprecher, die jetzt nicht aus dem Schauspiel kommen, sondern aus dem Journalismus oder sowas, eben auch lernen. Letzte Woche hat das ja Michael Krüger auch gesagt, er sagt, er sei jetzt kein Schauspieler, sondern kommt aus einer anderen Ecke und sagt deswegen auch bestimmte Dinge kann er deswegen gar nicht so gut oder würde auch nicht unbedingt verkaufen, was ich sehr ehrlich und sehr richtig und sehr gut ja. finde, weil er ist ein toller Sprecher, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, das sind genau diese Skills, die halt Google nie hinkriegt. Äh, ja, aber die, die witzigerweise aber auch
0: viele Sprecher nicht mehr hinkriegen. Das ist das, was mich so ein bisschen wundert, weil ähm, es gibt Gut, wahnsinnig das gab's aber auch schon viele. Immer. Ja, gab es immer das schon.
1: Nur jetzt. Es gab immer schon Leute, die, haben, halt die haben einfach geknödelt oder, ja. oder halt irgendwie, wenn es werblich wurde, eben immer genau. die sind nochmal gemacht, die jeder kann. Ja. Pff, aber konnten wir nicht viel mehr. Aber ich sag mal, einen Joghurt so auszusprechen, dass man, dass man merkt, der macht jetzt schlank oder der ist besonders genussig oder eine Schokolade schmeckt nach Vollmilch oder Zartbitter oder sowas. Mhm ohne dass man das sagt, das ist schon eine schauspielerische schon eine körperliche Arbeit tatsächlich. Also eine, ja. eine körperliche Arbeit.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil ich glaube, viele meiner Kunden, das ist mein Alltag, was ich wirklich merke, die wissen das gar nicht. Also die können das gar nicht mal betiteln. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, wenn ich mein Leben lang mhm. McDonalds gegessen habe und plötzlich gehe ich in ein Sterne-Lokal und esse jetzt einfach mal. Also ich nehme diesen Vergleich, mhm. weil ich weiß, dass du ja selber auch der Generation Fast Food angehörst und Gourmet essen eigentlich genau. immer verabscheust und so, genau, ja.
1: Es ist nur Burger eigentlich. Ja.
0: Nein, aber jetzt mal ernsthaft, also wenn du gewöhnt bist, dass du Fischstäbchen isst die ganze Zeit und plötzlich hast du irgendwie einen frisch gegrillten äh, Fisch in Griechenland direkt ähm, am Strand, der einfach anders schmeckt, wenn du das nicht kennengelernt hast, dann kannst du nicht so ganz beurteilen. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele mhm. Kunden mittlerweile überhaupt nicht den Unterschied kennen. Also ich merke gerade so junge Kunden, die im, ich sage mal, zweiten bis fünften Jahr Werbeagentur Filmproduktion sind, die denken teilweise wirklich, ja, der Text muss halt gesprochen werden und da ich ja, nicht ja. sauber Scheiße. spreche, nehme ich halt einen Sprecher. Und das sind dann die, die sich tierisch drüber aufregen, warum ein Sprecher so unfassbar viel Geld verdient in deren Augen. Man genau. muss auch ganz ehrlich sagen, eine Session-Fee von 600 Euro pro Stunde ist ein Stundenlohn. Also, mh. Klar. Und jemand, der nicht
1: weiß, was da, was da passiert, also wo, wo wirklich die Arbeit des Sprechers liegt, für den ist das ja. tatsächlich, das glaube ich auch, ist das wirklich schwierig. Ähm, ich mache mir mittlerweile, weil ich ja dann doch schon ein paar Jahre dabei bin, mhm. doch auch den Spaß den entsprechenden Kunden, das dann aber auch wenn ich merke, dass die so ein bisschen nach dem Motto, der liest das doch nur vor, den dann auch ein bisschen die, die Show mitzuliefern, dass ja. man durchaus äh, einen Joghurt so klingen lassen kann, dass er Fett macht und äh, eben nicht das, was sie halt wollen, dass er halt mm. so sportlich klingt oder sowas. Und es weiß ja selber, wir machen da ja mit Kunden ja. oft doch ein bisschen eine Zirkusnummer. Also, ja, das wird so natürlich. Ein und natürlich. Ich mache es ich aber gerne am Ende nochmal eine Aufnahme. Du, pass auf. ich
0: Okay, jetzt bröselt er wieder ein bisschen weg. Auch wegschmeißen, probier's mal. Jetzt hat er gerade wieder ein paar Aussetzer. Ich überbrücke Jetzt Zeit mal ganz oh. kurz. Das ist der Grund, warum wir einmal im Jahr mit Jungwerbern wirklich so kleine Workshops ja. machen. Und zwar nicht, um zu zeigen, was Studios so drauf haben, ja. weil auch das wissen sie nicht, sondern auch, was, was macht wirklich zwei unterschiedliche Sprecher, die eine ähnliche Stimme haben, aber eine andere Persönlichkeit, die ihren Text zitieren. Und plötzlich sind es zwei Welten. Und das sind die Leute, die dann mhm. irgendwann mit einem Aha um die Ecke kommen und sagen, oh verdammt, ähm, Jetzt verstehe ich es langsam, warum ein Sprecher ein Sprecher ist. Aber zu dem Thema... Oh Gott, jetzt freest da schon wieder. Okay, ja. aber zu dem Thema will ich dann später noch mal eingehen. Ähm, was ich bei dir, Ingo, wahnsinnig interessant finde, weil wir sind jetzt schon so ins Detail gegangen, dass wir einen wichtigen Aspekt noch gar nicht beleuchtet haben. Und bevor wir dazu kommen, würde ich gerne Franziskas Frage noch mal hier schnell stellen. Ähm, Ingo, welche Ausrüstung, Kamera, Schnittprogramm etc. hast du denn für dein Video verwendet oder hast du jemanden engagiert, der es macht?
1: Die ist ja wieder eine gemacht, alles alleine. Äh, tatsächlich in erster Linie, auch wenn du es nicht gerne hörst, bin, bin ich noch da. Nein, ich so, habe dich abgewirkt, weil ich, weil ich weiß genau, was kommt. Ich weiß genau, was kommt. Genau, was kommt. Genau. Nein, aber hey, hallo, dafür ein ist Apple da. Telefon, ein gutes Apple-Telefon, rein. Nein, es ist äh, Ernsthaft, nicht natürlich langt das.
0: Ein cooles ja. iPhone und du kannst so ein Video eigentlich machen, weil gerade diese neuen, die haben eine Bildqualität. Gut, jetzt nicht nur iPhone, ich persönlich habe ein, ein Android, das ist ja völlig wurscht, aber die, mit den neuen Handys kannst du mittlerweile ja, Videos machen, das ist unfassbar. Und ich gehöre noch zu denen, ich habe ja meine, meine Stimme zur Marke anfangs noch eine Premiere hier geschnitten, und wirklich sauber. Drei Kameras und Gedöns. Äh, mit dem Handy brauche ich ein Zehntel der Zeit äh, Filter drauf. Es sieht phänomenal aus. Ähm, da komme ich gleich wieder zum anderen muss, Thema, aber da will ich jetzt noch nicht abdriften. Sagen, ja.
1: Ich muss der Fairness sagen, die, die äh, Aufnahmen im Auto und sowas, so diese diese Schwenks, wo man so sieht, dass sie dich so sehr bewegt, das habe ich mit einer DJI-Kamera gemacht. Eine DJI Osmo Pocket. Das ist eine kleine mit so einem Gimbal. Okay.
0: Ja, genau. Ja. <laughs> uh...
1: So, die, die Kamera ruhig hält. Das nehme ich aber für Castings, weil ich halt, damit die kann ich auch in den Raum stellen, kann wenn ich für, für E-Castings als Schauspieler was mache, dann folgt die mir auch automatisch mit Gesichtserkennung. Die finde ich eh toll, die Team haben spielen. wir hier auch.
0: Ja, haben wir ja auch zwei Stück, diese genau. Gimbals hängst das Hand ja. Handy auch rein und das Ding folgt dir. Ich finde das mega. Oder
1: so, genau, ja. genau. Mit Gimbal fürs Handy oder halt die kleine DJ, das ist wirklich so eine Kamera, die nur ja. den Gimbal einer, einer Drohne hat. Ja. Und die folgt dir quasi automatisch, wenn du spielst,
0: du musst nichts tun. Das ist schon ja. ganz cool. Und ich tippe jetzt, jetzt mal Schnittprogramm war iMovie, oder? Für ja. mich ja. Klar. Aber das ist das. Ich meine, wir wir frotzeln immer ewig lang rum wegen iPhone, weil ähm, äh, Apple bringt ein neues Produkt. <lacht> Wer hat als erstes? <lacht> das ist ganz klar. Ähm, was ich aber toll finde, wir gleich, ist...
1: Da kommen wir gleich bestimmt sowieso nochmal drauf zu sprechen, auf genau dieses Problem, wenn wir über die Gagenliste
0: sprechen. Ja klar, weil ich kann es mir nicht leisten, permanent das neueste iPhone zu kaufen. <lacht> nee, das ist nicht der Grund. Nein, jetzt war Spaß beiseite. Also wenn es wirklich um kreative Sachen geht und wenn es um Video geht, auch Audio ist mittelstiefmütterlich, ich weiß nicht warum, aber was so Video, Grafik und so weiter angeht, hey, ein Mac ist ein Mac. Es tut mir leid, das ist phänomenal. Und was du mit dem iPhone machen kannst, ist unfassbar. Und deswegen, es hat für mich auch niemand, der ein Handy der zumindest vorletzten Generationen hat, hat keine Ausrede, kein eigenes cooles Video zu haben. Es tut mir leid. Also... Ja ja. ja, ja das kriegt mittlerweile jeder hin. Und deswegen ähm, lasse ich auch diese Ä Ausreden nicht gelten. Ich habe kein Equipment, um, weil das da stimmt halt nicht. Aber jetzt ist er wieder weg. Aber das Lächeln ist gut. Ä äh, äh, also,
1: equipment ist das eine.
0: Ja, jetzt bist du da.
1: Also man, man muss dazu sagen, äh, Equipment ist das eine. Du musst natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen Bock drauf haben und dich wirklich damit beschäftigen. Ich sag mal, wenn jemand ein Telefon zum telefonieren, mit uns zum WhatsAppen, ja sich dann damit auseinandersetzen, das dauert schon eine Zeit, ne? also sich damit mit der Technik da, ich habe da Bock drauf, ich, mir macht das Spaß, deswegen,
0: ähm, ja. Ja, aber ganz ehrlich, bei allen Sachen, ich meine, ich habe vor acht Monaten noch auch kein, kein Live-Video mit zwei Kameras und Beleuchtung und Trammer und Pro gemacht, ähm, dann setzt man sich halt ja. mal hin, äh, liest sich mal ein und ich sage jetzt mal, eine Staffelhaus des Geldes dauert länger, als das zu lernen. Ja, ja, ja,
1: ja, locker. Eine Folge eigentlich. Aber, ja,
0: ja, eben. Und das ist der Punkt und Learning by Doing. Ähm, ich komme noch mal ganz kurz nochmal zu sprechen auf eine Sache, die mich als Musiker immer beschäftigt. Ein guter Song ist ein guter Song. Egal, ob du ihn mit der Triangle spielst, mit einer Gitarre, mit einem Klavier oder ähnlichem oder fetten Orchester. Wenn der Song gut ist, kannst du ihn auf der Maultrommel spielen. Und genauso ist es auch, <lacht> wenn du eine gute Story zu erzählen hast. Ja. ja. Wie jetzt zum Beispiel die Idee hinter deinem Video, das so zu machen, wenn die Idee gut ist, dann ist es egal, ob das in 4K mit einem iPhone, ob das sogar mit einer Super 8 gedreht ist oder irgendwie und dann in iMovie zusammengedengelt, ist es völlig egal. Und diese Ausreden, ja, machen. Eric Escher es gerade, just Kollegin, do it, genau, machen. Die, die ja. Kollegin,
1: die ich gerade erzählt habe, die Christine Wilhelmi, die gerade diese Corona-Künstler-Corona-Seelsorge-Kleinen-Sketche ja. dort dreht. Mhm die hat sich mir von erzählt, original mit dem Laptop. Also sie klappt das Ding auf und nimmt die Kamera, die da drin ist und nimmt das dafür. Also, ja,
0: also wenn wir, mehr. wenn wir eins gelernt haben, während dieser, dieser Lockdown-Corona-Zeit ist, dass es echt keine Rolle spielt. Also natürlich ist es so, wenn wir irgendwas aufnehmen und wenn wir Werbespots vertonen, es ist halt nicht das 20-Euro-Mikro, sondern ist es ist halt doch das 1.000-Euro-Mikro und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt wenn der Inhalt gut ist, sind die Rahmenbedingungen verzeihbar, auch dieses, ist es kurz mal im Live-Video asynchron oder fehlt eine Blende oder habe ich jetzt den Übergang nicht sauber mhm. gemacht, das spielt alles äh, keine Rolle äh. oder habe ich mich mal kurz verhaspelt oder sage ich fünfmal hintereinander, äh, wir haben hier interessante Themen und ich finde, das ist das, was es ausmacht und das ist jetzt wieder spürbar geworden, was allerdings ein bisschen doof ist, weil es für viele Leute so ein bisschen dieses Fake-Potenzial hat hat. Also ich will jetzt gar nicht auf diese Speaker- und Influencer-Szene und so weiter gehen. Das ist mir auch völlig wurscht. Jeder soll mit dem, was er macht, happy werden und viel Geld verdienen. Aber ja. man, man ist wieder so ein bisschen mehr auf dem Leistungsprinzip. Da will ich auch nachher, wenn wir das mit der Gageliste mal durchgehabt haben, auch nochmal auf das Leistungsprinzip zu sprechen kommen. Jetzt will ich erst nochmal, was manche Leute sicher nicht wissen und was ich persönlich ganz, ganz, ganz toll finde, ich nenne dich jetzt mal Gagenonkel, auch wenn du es nicht hören willst, weil Ingo, nein, nein, er ist kein Gagenonkel, aber Ingo war ganz zu den Anfängen der Hamburger Liste. In meinen Augen, das ist es meine persönliche Wahrnehmung, manche Leute werden das sicher anders sehen, aber meine persönliche süddeutsche Wahrnehmung, Blick nach Norden, war... Es wurde endlich mal über Gagen gesprochen, nicht nur mit denen, die sie in Rechnung stellen, sondern auch mit denen, die die Rechnung bezahlen. Und Ingo war damit dabei auf Sprecherseite in Gesprächen mit der Produzentenallianz, um sich einfach mal von beiden Seiten einem Thema zu nähern, das heißt Gagen. Das heißt, man ist hingegangen und gesagt, okay, diese Gagen können wir aufrufen. Ähm, äh, was sind denn Kalkulationsgrundlagen? Wie können wir Gagenlisten machen, die einfach zu verstehen sind? Was sie übrigens sind ähm, und für alle nachvollziehbar. Und wie können wir das Ganze zusammenpacken? Und mhm. da warst du eine der Federführenden dahinter von Seiten der Sprecher. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Mhm, Aber jetzt okay. erzähl du mal, ja. wie kam das überhaupt dazu? dass der Typ, der Bravo-TV gesprochen hat, plötzlich da mitmacht. Ich versuche es wirklich mal
1: zusammenzufassen, weil es wirklich eine längere Geschichte ist, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Denn es ist tatsächlich eine, alter Werbeklassiker, eine Geschichte voller Missverständnisse.
0: Packst du jetzt die Hand aus?
1: Ja, ja, genau, die Geschichte die Gagenliste, eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, es ist so, die Hamburger Gagenliste gab es tatsächlich schon seit dem... Späten 80er-Jahren. Ja. Ich weiß das nur aus der Geschichte, ich war doch noch nicht geboren. In den 80er-Jahren, da war es schon so, dass die, das ist gar nicht lustig jetzt, das, da waren schon Studiobosse aus Hamburg tatsächlich und die prominentesten Sprecher trafen sich wirklich alle zwei, ja. drei Jahre und kackelten Gagen ab. So, wie machen wir das jetzt? Ne? Wird es mal teurer und so. Ähm, und Anfang der 90er, als ich tatsächlich dazu kam und dann relativ schnell sehr, sehr präsent war und sehr viel gesprochen habe bei der Werbung äh, äh, und Werbung war halt eben tatsächlich Hamburg, also Berlin und München machte da gar nicht so viel oder Frankfurt, weil das Zentrum von Werbung war wirklich in Hamburg zu der Zeit sehr extrem. Ähm, da war diese Sogenannte Hamburger Liste, eigentlich die Werbegagenliste. Da kam kein Synchron drin vor und nichts anderes. Ja. Ähm das wurde, die gab es nicht mal richtig schriftlich, weil das war eigentlich gar nicht erlaubt, weil das auch aus kartellrechtlichen Gründen... Ich würde gerade sagen, du darfst ja gar hier. keine
0: Absprachen treffen. Ne? Das war ja auch Exakt, das waren eigentlich war das
1: Verabredungen, die hatten zwar jede Studie irgendwie in der Schublade, das wusste doch jeder, aber es war immer so, dass das eine Absprache war unter allem und äh, bei solchen Treffen bin ich dann als zu der Zeit sehr präsenter junger Sprecher in, in, in Hamburg mit immer dazu eingeladen worden. Mhm. Also ich war aber einer von mehreren und es waren meistens, waren da so Hastings und Funk und Loft und wer so alles den so gab saßen da zusammen in NHB und ein paar bekannte Sprecher, ein paar prominente Sprecher und kackerten das ab. Und es gab einen Zeitpunkt und da kam ich dann wirklich ins Spiel ähm dass ich einen Anruf bekam von Toni Peterson, von Toni Peterson-Film, sagte, ich bin hier Vertreter der, 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 der Produzentenallianz und wir müssen mal reden, diese Liste ist scheiße, wir wollen die so nicht mehr. Es ging also nicht wirklich von ja. uns aus, sondern da kam eine klare Ansage von der Produzentenallianz, dass die keine Lust mehr hatten. Diese kleinteilige und auch schwierige Liste, die zu Mondpreisen führte, wenn man sie eins zu eins zusammenrechnete, also ein TV-Spot mhm. mit, mit drei Ländern und fünf Schnittfassungen und keine Ahnung, zwei Enden, dann konnte es passieren, dass jemand in Studio geht und sagt, oh, ist der lecker, der
0: Joghurt und ruft eine Rechnung bei 32.000 Euro auf. Oder? Ach so, das, das war so absurd. Ähm, ist es jetzt anders? Also ich, wenn ich nach Liste gehe, komme ich teilweise auch <lacht> ja, auf so auch. Summen. So ist es nicht. Also Wo ich mir auch denke, hey, pff, lass es mal bitte 50% Rabatt machen, weil 30.000 für einen äh, Online-Film okay. für die nächsten 10 Jahre, der als Pre-Roll eingesetzt wird, ähm, vergiss es, zahlt keiner. Aber gut. Entschuldige, ja. ja genau. Das, das war genau der Grund. Deswegen äh, rief mich Toni
1: Petersen an und sagte, du bist doch hier der Sprecher der Sprecher. Und ich habe mich ehrlich gleich zurückgesetzt, ich bin es nicht. Ich mache das gerne, ich komme gerne zu euren Treffen, aber ich bin nicht der Sprecher der Sprecher. Ich bin nur einer von denen, die gerade gut im Geschäft sind. Ich bin zu diesem Treffen hingegangen. Dabei waren tatsächlich nur, ich glaube, ich glaub die Jungs ein Chef von, von NHB war, glaube ich, dabei. Mhm. Ähm, Toni Petersen, dann war der Filmchef von Scholz und Friends noch dabei. Der sich aber auch wirklich gleich hinstellte und Schwanz auf den Tisch und sagte: Ich ver äh, verantworte 100 Filme im Jahr. Ja, und, äh,
0: gut, klar. Ich sag
1: mal hier mal gleich einen. Ne, so den hier. Mhm. Äh, die waren alle wahnsinnig nette Jungs, aber es war schon ein ganz, ganz kleiner Kreis von fünf Leuten beim Italiener, der gesagt hat: Die Liste ist scheiße, müssen wir ändern, wenn ihr die nicht ändert und einfacher macht und anpasst, vor allen Dingen an die neuen, auch. Internetbedürfnisse, Schnittfassungen, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, Pre-Roll, dazwischen geschaltete Werbung. Wenn du das nicht anpasst, dann machen wir eine eigene Liste und dann buchen wir nur noch Sprecher, die nach unserer Liste tanzen. Das war eine ganz klare Pistole auf die Brust Aktion von der Seite der Produzenten nicht böse gemeint, aber die waren schlichtweg genervt von dieser tatsächlich sehr unübersichtlichen Liste.
0: Ja gut, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz hier nochmal eingreifen, weil ich natürlich als Auftraggeber eine andere Sichtweise drauf habe, weil es Klar. gab ja auch damals so diese Geschichte mit ähm, wer nicht nach GDS abrechnet, wird nicht mehr gebucht und so. Das wurde ja dann auch schnell als Diskriminierung verstanden, ja, ähm, was es dem nicht ist, weil äh, tatsächlich merkt es in unserem Alltag, wie oft wir Gagen kalkulieren müssen, wie viele Angebote wir schreiben, bevor überhaupt ir irgendein Casting raus ist, bevor wir überhaupt wissen, wer ist der Sprecher. Und ich weiß noch, vor der GDS-Liste in München waren die Gagen ja früher ganz anders, die waren ja wesentlich niedriger, komischerweise. Ja, ja, ja. Und ähm, wir haben seitdem, seitdem die GDS-Liste draußen ist, ich glaube, ein Gagen-Plus von 40 Prozent. Das ist einfach so. Das ist alles durch die Bank teurer geworden. Ja, gut,
1: ich würde es ja nicht erzählen. Das ist, das Einfacher. Ist, ich, ich ja. Ja. Ich wollte es gerade erzählen, das ist, ich bin da auch völlig bei eurer Seite. Ich fand das auch gut, das war auch ein gutes Gespräch, das war jetzt nicht böse.
0: Ja, ja, ich wollte nur als, als Schluss dazu sagen, es ging einfach das, darum, dass es leichter wird zu ja. kalkulieren. Also, dass es eben übersichtlicher wird, dass es eben nicht genau. mehr so kleinfuddelig das. Das ist. Genau, das ja. war genau der Plan, ja, ja. Genau.
1: Nicht nur zu Plan, sondern es war ein weiterer Plan, und das fand ich sehr, sehr gut, von Toni Peters, den ich sehr, sehr schätze übrigens, der sagte, und im Übrigen wollen wir dann, wenn wir das gemeinsam machen, also Produzentenallianzagenturen, Sprecherverbände und Studios, und wir uns gemeinsam an eine Liste setzen ja. und die, 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 die Liste sozusagen gemeinsam in Absprache machen, dann können wir als Produzentenallianz auch allen Agenturen sagen, bitte arbeitet danach. Also nicht nur, um das Dump zu beenden bei anderen, äh, mit anderen Sprechern, sondern um die Preise auch bundesweit zu wie dachte man das
0: vereinheitlichen äh, ja.
1: Genau. Und das war natürlich dann der große Spaß. Wir, wir haben ja damals sehr viel telefoniert. Ich erinnere mich, wir haben ja ganz viel miteinander telefoniert, weil wir ja. hatten natürlich Loft und Hastings und Funk, also die mit den großen Netzwerken in verschiedenen Städten dabei waren und eben dann auch die entsprechenden Agenturen in Frankfurt und in Berlin und in München und das kleine Wer so mit mit reinkam. Das war die Idee tatsächlich. Ja. Und dann habe ich mit einem Team, also ich habe dann Kollegen gefragt, da war äh, Clemens Gerhardt war dabei, Inesas mhm. Könpe, also Sprecherkollegen, ja. äh, Lennart Krüger, Gott habe ihn lieb, der war noch dabei und ich glaube Julia Kasper noch jemand, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, äh, da waren noch mehrere dabei. Mhm. Äh, ähm, und wir haben als Gruppe versucht, diese Vorgaben, also versucht, wir haben diese, diese Notwendigkeiten in eine gargenliste zu packen, also eben auch diese Pakete zu schnüren und zu sagen, okay, ob, der, ob ich jetzt einmal den Satz sage, oder es so in fünf Sekunden oder sieben Sekunden oder zehn Sekunden hängt, ist uns egal. Das wird nicht jedes Mal 600 Euro geben, dafür aber eine Pauschale, die so groß ist, dass sie in der Mischung nachher ein bisschen mehr Geld rüberkommt für den Sprecher, als die Leute wirklich nutzen. Sie könnten aber theoretisch viel mehr nutzen, als sie sonst bezahlt hätten, wenn man die einzeln abrechnet. Also so einen Mittelweg zu finden. Und das waren diese Pakete, so Internet 1 und 2, wie es damals hieß. und so. Ja. Und die haben wir gemeinsam abgestimmt mit den Studios, mit den Studionetzwerken, mit den Kollegen. Mhm. Und äh, das ist mir ganz wichtig und ganz schön, dass ich das jetzt hier sagen darf, weil, weil du hast mich für einen schon onkel genannt.
0: Nein, nein, das ähm, bewusst, um es zu triggern. Ja.
1: Genau, da kommt auch das, der, der, der Apple-Nerd tatsächlich mit durch. Ich war immer der Einzige und der Erste, der immer ein iPad dabei hat. Und bei diesen ganzen Besprechungen war ich immer derjenige, der die Tastatur gehackt hat, der es aufgeschrieben hat, der es formuliert hat. Die Liste hat bis heute noch mein Layout. Das ist so ein, so ein pages layout <lacht> Das, das habe ich immer dabei gemacht. Ja. Und alles, was wir besprochen haben, habe ich da reingehackt. Am Ende, also dann endlich eine Lösung hatten, die für alle gut und richtig war, war ich derjenige und das ist wirklich mein eigener Fehler. Da war ich so blöd, ehrlich gesagt. Äh, ich habe die dann auch verschickt an die Studios, an die Produzentenallianz und alle anderen und die haben sie weitergeleitet.
0: Ja. Blöd und somit war. war der Name immer Zeitung drin? Und, ja.
1: ja, es ging von meiner E-Mail-Adresse, von meinem Account contact@inguabel.de weg. Ich habe später dann schnell eine andere E-Mail-Adresse gemacht, mit Gagenliste, oder sowas, aber da war die Büchse der Pandora schon geöffnet. Diese Mail von mir, immer mit dem Header kontakt.dinguade.de, wurde weitergeleitet an alle.
0: Mhm.
1: Und ab dem Moment war ich plötzlich, obwohl ich wirklich nur der Versender war, aus, und ich habe die Ergebnisse zusammengefasst und aufgeschrieben, ja. aber dadurch hatten die, es hatte Vorteile Nachteile, aber war ich der Gagenonkel plötzlich, weil ich kriegte dann ernsthaft Reaktion, das glaubst du nicht. Es gab Kollegen, die sich wirklich in Studios hingestellt haben und gepröbelt haben. Alltag dem Leute so eine scheiß Gage, nur weil Ingo Abel sagt, ich soll das nehmen. Ich, so, ich habe das voll nicht aufgeschrieben. Andere freuten sich, dass sie jetzt sagen können, jetzt kann ich mich auf die Liste verlassen, kann sagen, das kostet so viel, dann muss ich mich nicht schämen, wenn ich 600 Euro für einen Satz nehme und so weiter.
0: Ich meine, es ist wirklich aber, völlig egal, was man macht. Es ist immer so, es wird jemanden geben, der findet es toll. Es wird immer jemanden geben, der findet es kacke. Das ist einfach ja, so, das ist naturbedingt. Sowieso, ja. ähm, aber in meiner Wahrnehmung will ich das einfach mal so zusammenfassen. Endlich mal Gespräche, wo alle an einem Tisch saßen, die genau. das bezahlen das und die Plan, das entgegennehmen, ja. Ja. um das Leben aller zu vereinfachen. Und es ist tatsächlich eine Liste. Sorry, wenn man sich eine halbe Stunde hinsetzt, versteht man die auch. Ich finde es toll, Christoph Walter macht ja seine Gagen-Workshops ähm, mhm. und seine Kalkulations-Workshops du wirst wahnsinnig oft noch gefragt, du Ingo, du kennst dich doch so aus, was würdest du dafür nehmen? Natürlich, ich kriege auch pro Woche mindestens einen Anruf, du, ich habe jetzt hier äh, bei einem Studio hier um die Ecke, soll ich die und die Kampagne machen, was würdest du aufrufen? Da ist mittlerweile meine Ansage erstmal 10%. <lacht> <lacht> da dachte ich auch drüber nach mittlerweile, weil ich habe
1: echt viele Anrufe. Du, irgendwo, sag mal eine männliche Stimme, drei TV-Sports ja. weltweit, zehn Jahre, was würdest du nehmen? Und ich dann, echt, fragst du mich an? Nee, nee, nicht für dich, ja, ich will genau. wissen, was der dann kriegen soll.
0: Mhm, genau, super. Ja, und das äh, ist halt genau dieses ja, Ding. War nicht so schön. Ich habe ja auch. Aber da muss ich, glaube ich, eh einiges noch tun. Ähm, Dennis hat hier gerade die Frage gestellt, ich, ich lese mal kurz vor, mir hat eine VDS-Sprecherin erzählt, dass die VDS-Gage nach unten angepasst werden soll, weil Kunden diese Preise für zu hoch halten und halt Druck aufbauen. Ist das so? Ich bin der Meinung, wir sollten auf... Ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, dass man vielleicht eventuell und da, 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 auf sowas sollten wir gar nicht ja. reagieren. Sorry, Dennis. Ähm, wenn du das von einer VDS-Sprecherin äh, erzählt bekommen hast, dann frag die bitte. Ähm, ich glaube von VDS ist jetzt auch keiner hier. Na? Also du bist ja selber auch bei dieser Gagenliste, schönes Freezeframe gerade wieder, aber du bist auch selber eigentlich aus dieser Nummer auch ein bisschen raus wieder. Das heißt, du hast damals die Initialzündung mitgemacht, du hast damals dich eingebracht und mit geholfen, aber du bist doch jetzt nicht mehr aktiv in den nächsten Schritten oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ich habe, das, ich habe das nur noch jahrelang natürlich mit begleitet und
0: die, ja. die, die,
1: die Updates gemacht damit. Ab das dann, und deswegen heißt sie auch nicht mehr Hamburger Liste, sondern sie hieß dann, weil sie bundesweit sein sollte, GDS, also Gagenliste deutscher Sprecher. Jetzt heißt sie GDS VDS, weil wir die, die...
0: Hm, WLAN ja. ist wirklich nicht okay. so wahnsinnig weil gut die Nächst nee, bisschen doof, aber ich. Mach die Tür weiter auf. Jetzt geht's. Geht's, genau. geht's, geht's, geht's gerade.
1: Ja. Gerne. Äh, ähm, und ich habe das dann sozusagen. Die, gerade Christina Puchata vom VDS, die hat das dann übernommen, die weiter zu bearbeiten mit ihren Leuten. Ich habe dann mich auch ein bisschen rausgezogen. Ich, ich äh, hoffe, wenn sie das jetzt sieht, dass sie mir nicht böse ist, weil ich mich dann immer so ein bisschen verweigert habe, dass sagen: ich will da nicht mehr aktiv mitarbeiten, weil die Nachteile für mich an dieser Arbeit wurden irgendwann größer, ist nerviger. Ja. Ja. Ich kriege jede Menge Anfragen und ich hatte das Gefühl, dass mich auch bestimmte Studios oder Auftraggeber gar nicht mehr angefragt haben, nach dem Motto, mit dem Arbeit kann man nicht arbeiten, der nimmt ja nur die Liste, mit dem kann man ja nicht verhandeln. Und dieser Grundcharakter, dass diese Liste ja, ja. Kein, kein Tarifvertrag ist, sondern ein Werkzeug, dass man da immer justieren kann. Und das ist auch dieses Gerücht, wenn dann gesagt wird, das soll nach unten korrigiert werden. Vielleicht kommt das daher. Man muss nicht hündisch devot das nehmen, was da drin steht. Man muss damit arbeiten, was was es für Möglichkeiten gibt. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für Pumpenmüller genau. in Kastrop, das spreche oder für die Telekom. Äh, und ob das jeden Tag vor der Tagesschau gesendet wird oder einmal nachmittags bei TV Gusto Die Preise, das ist so differenziert mittlerweile, das ist halt nur ein Werkzeug, wenn man arbeiten. Eben,
0: also ich glaube, wir gehen da mal ganz kurz darauf ein, weil auch der Eric jetzt gerade gefragt hat, Gagen und Pay-to-Play-Websites, the dark side oder okay für Einsteiger. Aus diesen kryptischen Worten entnehme ich jetzt, äh, ob es auch okay <lacht> ist, für weniger zu arbeiten. Also, ich fasse mal kurz aus auftraggeber sich zusammen. Für mich ist es so, diese GDS-Liste ist eine Gagenempfehlung, das heißt es ist eine Orientierungshilfe, wir dürfen uns ja eh nicht absprechen, also es darf ja eh nicht passieren, aber es ist eine Art von Orientierungshilfe, was Kalkulationen angeht. Wenn ich als Sprecher sage, pass mal auf, GDS verlangt 600, ich spreche für 400, weil ich das genug finde, ich habe einen Sprecher hier, der weigert sich die GDS zu nehmen, weil er einfach sagt, es ist überbezahlt. Ähm ich fühle mich schlecht, wenn ich so viel Geld verlange, weil ich sitze da zehn Minuten im Studio. Ähm, gut, ich muss ihn zwingen, dann so viel Geld zu nehmen, das ist einfach so, weil man muss Leute ja vor sich selber beschützen, aber ja, ja. es ist eine, wie soll ich sagen, eine Gagenempfehlung und ähm ich glaube, so war die ursprünglich eigentlich auch gedacht als Orientierungshilfe. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ein Ecki hingeht und sagt, ist ja schön, dass da 600 stehen, ich nehme aber 800 als Faktor, ähm, dann ist das eine Geschichte, die ist völlig legitim und es hat auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Man darf auch übrigens doppelte Gagenliste verlangen. Also ich kenne auch Sprecher, die sagen grundsätzlich GDS mal zwei oder auch mal drei. Und wenn das jemand bezahlt oder ich glaube, Herr Brückner mal zehn, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe, <lacht> ja. ich muss jedes Jahr den Herrn Brückner anfragen. Dieses Jahr war noch nicht, aber ich glaube, das ist Corona-bedingt. Ähm, aber wenn das so ist, es ist eine Orientierung, mein Gott, also soll jeder für ja. sich entscheiden. Es ist ein Werkzeug, es ist ein Werkzeug ja. und es soll vor allen Dingen helfen,
1: ja, einen Maßstab zu finden, was nicht über- und nicht unterbezahlt ist. Und Absolut. dann kann jeder damit arbeiten. Natürlich nicht, nicht, nicht immer wieder versuchen, das zu untergraben, um Jobs zu bekommen. Also Das ist keine, keine, keine Anleitung zum Dumping. Ja.
0: Kauft jemand einen neuen Router.
1: Um zu schauen, dass man wirklich versucht...
0: Jetzt bist du wieder High da. Der ist neu. Ja,
1: ja der ist neu, aber das ist von Google. Das soll ich machen.
0: Ja, Apple hat ja keine. Können sie nicht.
1: Geht das eigentlich auch online, das Ding?
0: Ich muss mal drüber nachdenken. Ja, genau. So ähm, lustigerweise äh, kam gerade die Steilvorlage von der Claudia um die Ecke. Inwiefern wurde denn bei den Gagen in der GDS-Liste die Qualifikation des Sprechers bedacht? So, jetzt pass mal auf, jetzt bin ich mal, du bist ja der Künstler, ich bin der Auftraggeber, jetzt bin ich mal der Arsch. Ja. Ähm, jetzt bin ich mal der Bösewicht. Wenn ich jemanden buche, der GDS verlangt. Ja? Mhm. Ingo Abel verlangt GDS-Preise, oder? Ja, so, somit bekomme ich für einen GDS-Preis, wie er da drin steht, inklusive Paketen, jemanden, der vor gefühlt 15 Jahren seine Schauspielausbildung hatte, nein, das ist ein bisschen länger her, der Profisprecher seit sehr, sehr vielen Jahren ist. Er sieht aus wie 20. Ich kann verraten, er ist ein bisschen über 25. Aber auf jeden Fall hat er sehr viel Sprecherfahrung. Das heißt, wenn ich für diese GDS-Preisliste den Ingo Abel Anfrage, dann habe ich jemanden, der kann einen Joghurt klingen lassen, als würde man dann abnehmen von diesem Joghurt. Und der kann auch diese ganzen <lacht> genau. Emotionen auf Abruf. Du bist, wir haben ja ein paar Mal schon das Vergnügen gehabt zu arbeiten, obwohl du so weit weg bist, ähm, du bist Timing genau. Wenn ich zu dir sage, Ingo, kannst du mir den nochmal geben, aber eine Sekunde schneller dann sind es vielleicht 0,8 Sekunden oder 1,2 Sekunden, aber ich kriege den identischen Text nochmal. Das hat für ja. mich was mit Qualifikation zu tun. So, ja. und jetzt gehe ich hin und kriege für diesen Gagenschlüssel den mega voll profi der von Hörbuch, Doku, Moderation, Schauspiel, Emotionen, wirklich alles auf Abruf, First Take liefern kann ja, und wo wir nicht lange rumdiskutieren müssen. Also im Umkehrschluss, ich, ich versuche es noch schön zu formulieren, weil ich will nicht zu böse jetzt klingen, aber im Umkehrschluss heißt es dann für mich, jemand, der GDS-Preise verlangt, sollte zumindest eine ähnliche Qualifikation haben, wenn er schon den gleichen Tarif aufruft. So, Teti ist auch da. Hey, Joghurt hat seit Ingo erst seine Kulturen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich muss das nachher alles mal nachlesen. Das ist ja. spannend. Aber jetzt mal ernsthaft, es ist für mich so, Natürlich kann ein Sprecher, der seit einem Jahr im Business ist, meines Erachtens nicht ruhigen Gewissens, komplette GDS-Preise aufrufen, wie ein Ingo Abel, der das seit 25 Jahren macht, weil im Umkehrschluss, ich nehme mit dir 10 Minuten auf für eine Seite, naja gut, lassen wir 12 Minuten für eine Seite Text, ja, ähm und ich kann nicht für den gleichen Tarif wie ein Anders zwei Stunden in der Kabine haben, bis wir einen sauberen Text haben. Oder wenn ich einen TV-Spot spreche, kann ich nicht, wenn ich zehn Textvarianten habe, so lange aufnehmen, bis die meinst, zehn ja. identisch Bestimmt sind, sondern ich erwarte, dass wenn du Preisanpassungen machst, dass der Rest sitzt und ich kann es hinstückeln. Also ich tue mich ja. wahnsinnig schwer, meinen Kunden gegenüber den Werbeagenturen und Filmproduktionen gegenüber zu vermitteln. Pass mal auf, Kinders, der kostet zwar auch so viel wie der Ingo Abel, aber wir müssen leider dreimal so lange aufnehmen, weil der ist halt noch nicht so gut. Aber die Preise ruft er trotzdem auf. Wie ich siehst bin, du meinst. diese ich bin, Thematik? Bin,
1: du aber ich ich glaube aber, dass da ist. Also mein persönliches Gefühl ist, dass die Preise da das falsche Instrument sind. Die Preisliste ist ein Werkzeug und ein Anpassungsgrund. Wenn ich äh, ich finde, ich finde, dein, dein, dein Lob ist für mich großartig. Ich höre nicht auf zu reden. <lacht> <Aber> sprich weiter. <lacht> ähm, ähm, dann ich vielleicht mal mehr nehmen oder was und dann vielleicht sogar mehr bekommen. Ich denke jetzt gerade mal drüber nach die KDS mal zwei zu nehmen. Meine Antwort, ich glaube, dass das das falsche äh, Instrument ist. Ich denke, das Instrument ist, dass äh, ein Speicher, der für die gleiche Arbeit äh, mit geringerer Qualität zwei Stunden länger braucht, einfach nicht so häufig gebucht wird. Ähm, er sollte aber halt eben auch nicht einfach billige anbieten, weil das, dann, dann, dann kommen wir sehr schnell zu so Preisdumping-Ding. Ich glaube, wenn man sagt, dass die Dienstleistung oder die, auch die künstlerische Leistung einen ähm, solchen aber Tarifwert, nicht, aber so, so, so ein Preis hat, äh, plus minus 20 Prozent äh, man spielen kann, äh, dann entscheidet schlussendlich der Geschmack des, des Kunden, äh, die Geduld des Tonmeisters und des Studiobosses, ob der nochmal gebucht wird oder nicht. Wenn jemand dreimal zwei braucht und beim dritten Job immer noch so scheiße ist, dann, ehrlich gesagt, verschwindet er wieder vom Markt. Ja. Das ist, ich glaube, dass, dass, dass die Stellschraube bei den Preis, dass das mhm. nicht gut funktioniert, weil dann kommen wir auch in die andere Richtung. Nein, nee,
0: das, das ist es, es glaube ich, auch gar nicht. Ja. Also Ich glaube, am Preis kann man da gar nichts machen, aber man muss ja irgendwie auch sagen, weißt du, ich kann ja nicht einen Dacia für den Preis eines Benz oder, nee, andersrum, ich kann doch nicht einen Putenschnitzel und ein, ein Dry-Aged Steak für den gleichen Preis verkaufen und sagen, ja, pff, schmeckt halt ein bisschen anders, also das kann ich auch nicht bringen. Also, also ich... Wenn jetzt ich das gleiche kostet... Okay, jetzt brüllst jetzt jetzt du so weg, die kaum die geht's ums Essen, bist ja. du nicht mehr da. Ja. Jetzt, halt jetzt kommt er langsam wieder. Nein, ich glaube, die Zwickmühle, und da tue ich mich halt, ich überbrücke das mal kurz, weil du gerade nicht zu hören warst, ähm, ich tue mich halt ein bisschen schwer, meinen Kunden gegenüber zu argumentieren, warum ähm, der eine Sprecher das kostet, der andere das. Bei dem einen kriegst du Gänsehaut, beim anderen kriegst du halt irgendwie ein Geduldsproblem. Ähm, das ist rein argumentativ schwer, wenn wir am Gagenzettel 8.000 Euro stehen haben, und ja. also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit Kunden, die haben gesagt, pass mal auf, kannst du mit diesem Pfosten bitte ohne mich vertonen, weil ich bringe ihn um. <lacht> der verlangt gerade ja. 8000 Euro und du musst jede Silbe schneiden. Aber ich warum jetzt nimmt er den dann? Das verstehe ich nicht. Wieso nimmt der Kunde das dann? Das verstehe ich
1: nicht. Das muss doch über die Qualität doch entschieden werden, welchen Sprecher man
0: nimmt. Also er wurde einfach per Zufall, ich habe den übernommen. Den Sprecher. Er wurde okay. per Zufall irgendwo mal aus einer Liste rausgefischt und ja. der Kunde war in der Vertonung nicht dabei, beziehungsweise es war immer die Assistentin des Kunden dabei, ja. die dann einfach gesagt hat: ja, Das ist halt so, mein, da muss man halt 50 Versionen machen. Und dann war irgendwann der Chef eben dabei, der halt wirklich permanent vertont und genau weiß: was man auf, wir machen zwei Takes, dann sitzt dieses Ding und dann ja, probieren ja. wir drei nochmal rum mit Gusto und dann vielleicht Geschwindigkeit. Und dann gibt es noch den berühmten Satz, da machen wir noch einen für die Galerie und dann ist schön. Ja? Die Kühe, genau. Genau, da macht man die, die 20, 25 Minuten und der TVC ist gegessen. Ja? Weil ich... Habe als Kunde nicht die Zeit, zwei Stunden in der Sprachaufnahme zu sitzen, während meine E-Mails schon voll laufen, während ich schon eine Telco eigentlich haben sollte und ich sitze jetzt da schon 20 Minuten, eine Stunde 20, weil der Sprecher irgendwie jetzt keinen so guten Tag hat. Ja? Und das ist halt das Problem. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Also die Gage ist es nicht, aber ich kann ja nicht als Anfänger sagen, ich verlange so viel Gagen wie ein Eckibelle, kling aber nicht mal ansatzweise so hochqualifiziert. Oder äh, völlig wurscht, nimm einen Baumann, nimm einen. Liebrecht, nimm einen, ist jetzt scheißegal. Wir können hier die halbe Liste unserer Zuschauer. Christian Jung wird zum Beispiel ist auch so ein Profi. Moin übrigens, du bist spät dran. Ähm, aber äh, ich glaube ich, glaube, kann ich, ich weiß ich noch keine glaube, Lösung man, dafür.
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass es keine Lösung ist, über das Geld äh, zu lösen, über die Gage. Man kann nicht sagen, es gibt teure oder A- und B-Sprecher oder sowas. Die Ideen gab es ja mal, so A- und B-Sprecher oder C-Sprecher. Ich glaube, sogar Brilliant Voice macht das.
0: das hat Brilliant glaube, das gemacht, alles, aber das so, funktioniert
1: ab nicht. Ja, ja. Ja. Geht auch nicht, das glaube ich nicht. ich glaube tatsächlich, das ist zwar ein schwieriger Satz, aber ich glaube tatsächlich, Es sollte gar nicht eitel klingen, aber ich glaube Qualität setzt sich durch und wenn du die Kollegen anguckst, die und ich bin jetzt tatsächlich seit 92 auf dem Markt, Es ähm, ist jetzt wirklich fast 30 Jahre bald und ich bin als Sprecher, Seit, seit, weiß ich, seit ich 13 bin unterwegs und ich kann immer noch ganz gut davon leben und ich arbeite davon immer noch und ich werde auch immer noch gebucht. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen in der Zeit, die es nicht hingekriegt haben, die mal eine kurze Zeit gehypt wurden, weil jemand das haben wollte, wenn die gemerkt haben, dass die im ähm, Jetzt
0: bricht er gerade oh, wieder weg. Oh, ähm. so. Ja. ja, Markus ist dabei. Ui, Markus also Weber hat er sicher auch interessant. Jetzt warst du gerade wieder weg, Ingo. Markus Weber, hey Markus, wir haben uns ja, lange nicht ja. gesehen, aber schön zumindest jetzt hier virtuell. Ähm, ja, wenn Kunden selbst im Internet nach Stimmen suchen, ist es immer ein Risiko dabei. Dafür gibt es uns Audiohäuser, ja. <lacht> genau. genau. Ähm, pass mal auf, ich glaube, ich, glaub, ich habe da eine ganz gute Idee. Ich habe das mal durchexerziert und... Ähm, ich finde es auch einen ganz spannenden Ansatz. Also wir besetzen bei, bei uns ja so, dass wir nach Persönlichkeit besetzen. Das heißt, ein Kunde kriegt in der ersten Runde ein Casting geliefert, das meiner Meinung nach perfekt zu der Aufgabe passt und zum Spot passt. Haben wir einen Freeze oder guckst du gerade eine Fliege nach? Nee, wir hatten Freeze. Okay. Nee, nee. Ähm, und... Also in der ersten Casting-Runde ist es dann wirklich so, das sind die perfekten Treffer für diese Anforderungen. Ja? Also wenn es heißt, freundliche, sympathische Stimme, mit 40er, souverän, bla 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 bla, dann ist mhm. die erste casting Castingrunde eine Punktlandung. Da sind alle Sprecher drin, wo ich sagen kann, pass mal auf, wenn du die nimmst, habe ich weder eine Sorgenfalt, ich kriege kein graues Haar mehr und wir werden auch nicht länger brauchen als Idealfall. Weil das sind die sechs mhm. Besten, die genau da drauf passen und die performen. Ähm, da sind äh, natürlich immer relativ ähnliche Leute drin. Das heißt, man, man besetzt ja aus, ich sage es mal, 200 Vollprofis, die wir haben, für die wir unsere Hand ins Feuer legen können. Wir kennen mittlerweile alle, die wir vorschlagen, zumindest vom Gespräch her persönlich. Und in der dritten Runde landen wir natürlich, wenn das. man hat ja bei Kunden das manchmal so, dass sie sagen, pass mal auf, schöne erste Runde. Das sind ja deine Standardsprecher, die du immer lieferst. Und jetzt komm mal hier mit den richtigen um die Ecke. Nicht bloß das Futter, sondern, also die denken immer noch, der erste Schuss ist Standardklicken und Rausschicken. Ähm, okay. Was halt bei Profis wie auch, ähm, klar, bei Studio Funk oder allen anderen genauso sein wird, die setzen sich erstmal hin. Ich meine, Olli ist ein Olli in Berlin und der besetzt nicht, weil er gerade Bock drauf hat, sondern er sagt, der passt wirklich dahin. Und deswegen der erste Schuss ist schon das mit Hirnschmalz und Seele. Wenn wir dann bei der dritten Casting-Runde sind, dann sage ich, okay, pass mal auf, lieber Kunde, dieser Sprecher könnte von der Stimme her wahnsinnig gut passen. Aber ich sage dir gleich, du brauchst die doppelte Aufnahmezeit und wir werden ganz viel improvisieren müssen. Wir holen am Schluss einen Take raus, der dich beeindrucken wird, der gut sein wird. Aber der Weg dorthin wird mhm. nicht so einfach. Also stell dir schon mal vor, dass du unterm Strich dank dieses Sprechers eine Stunde mehr auf der Uhr haben wirst. Studiozeit kostet ja auch ein bisschen mhm. Geld. Ja? Inklusive meiner persönlichen Regie, die noch dazu ein bisschen zu Buche schlägt, weil wenn ich jetzt mit dir was aufnehme, die brauche ich nicht sagen, wie du sprechen sollst. Ja? Dir kann ich höchstens sagen, pass mal auf, ein bisschen schneller, ein bisschen höher, ein bisschen fröhlicher. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich Sprecher, die muss man vorsprechen. Das ist einfach so. Weil nach dem dritten oh Gott, haben sie keine Ahnung. Ja, gibt es. Gibt es. Also die Schere geht da wie in allem, in, in der gesamten Branche, wie in allen Branchen geht die einfach ein bisschen auf im Moment. Und dieses Argument funktioniert aber ganz gut, dass man dann sagt, pass mal auf, es wird ein bisschen länger dauern. Aber ich sage jetzt mal, diese, diese hochqualifizierte Herangehensweise, wenn ich Premium zahle, ist da auch Premium drin. Du hast vollkommen recht, die Leute werden sich mit das halt selber aussortieren, weil der Kunde auch sagt, pass mal auf, die Stimme ist zwar super. Ich hatte das mal bei einem Online-Händler, wo ich denen auch sagte, hey, das wird echt ein Glücksspiel, weil jeder Take ist ein anderer. Aber er hat eine Mörderstimme, Es wird super passen. Aber wir müssen 50 Tags aufnehmen, dass wir zwei zusammenschneiden können, die dir gefallen. Ja, ja. Hat der Kunde in Kauf genommen für die erste Kampagne. Und bei der zweiten hat er gesagt, pass mal auf, den Scheiß machen wir nicht nochmal. Du hast schon recht. Ja. Also es wird sich mit der Zeit ein bisschen auch relativieren. Entschuldige, wenn ich da jetzt so ein bisschen monologisiere, aber ich muss die mal meine Seite jetzt mal kurz hier mal mhm. ausbreiten. Und ich hatte tatsächlich mal einmal den Vorteil, ich habe für eine große Kampagne jemanden besetzt, der leider so ein kleines S-Problem hatte. Also nicht hm, sondern Buchstabe. Mhm. Und ähm, der Kunde hat gesagt, ist mir egal, ich zahle den trotzdem, aber ich erwarte, dass der innerhalb von zwei Monaten mit Stimmtraining, ich meine, der hat an dem Tag irgendwie einen Zehner verdient, ich erwarte, dass der mit Stimmtraining dieses Problem in zwei Monaten im Griff hat, weil ich finde die Stimme so toll und diese Ausstrahlung finde ich so mega, und das erwartet, ja, hallo, das sind die Sachen, mit denen ich zu tun habe, das ist für dich völlig ein Rätsel, wie das sein kann. Ein komplettes Rätsel,
1: es gibt so viele Leute, die auch ohne sigmatismus gut sprechen können und, äh, und, und Stimmen sind, ich will nicht sagen, austauschbar, aber ich meine, es gibt immer auch vergleichbare Stimmen.
0: Ja, es gibt immer vergleichbare Stimmen, natürlich, aber die hat der Kunde ja schon mal gehabt, denn er sagt, schlag mir nicht immer die gleichen vor. Das ist ja das große okay. Problem. Ich will plötzlich einen neuen Sprecher und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, boah, jetzt müssen wir schon so in die untere Schublade greifen, <lacht> weil die obere hast du schon durch. Liebe äh, Serviceplan, Heil, äh, Think, wie sie alle heißen, die großen Agenturen. Weil jetzt mal ernsthaft, wer zehn Jahre lang große Kampagnen macht, hat alle Sprecher durch. Punkt. Also, ja, das muss ist einfach so.
1: ich gesagt, muss, muss denen auch mal klar sein, dass der Zuschauer das,
0: ich glaube,
1: gar nicht kapiert. Also, ich glaube, diese, diese, immer derselbe Sprecher, das klingt ja blöd, man könnte nicht mehr denselben nehmen und sowas. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, da, da muss man den Agenturen aber klar machen, dass die Qualität der Arbeit, die Qualität der, der Umsetzung eines Textes wichtiger ist, als die, äh, dass dieser Sprecher schon mal woanders äh, schon mal was gesprochen hat und jetzt wollen wir mal was Neues haben oder sowas. Das ähm ich habe jetzt, um noch mal kurz auf dieses, äh, bei meinem, bei meinem Showreel mitbekommen, wie viele Menschen mich angesprochen haben, echt, das bist alles du, das glaubt man nämlich, nicht, dass das derselbe Sprecher war. Und das sind Spots aus einer Zeit, wo ich wirklich in jedem, also zum Teil in jedem Spot, jedem Werbefenster dreimal zu hören war. Das fiel vielleicht ein paar Profis auf, aber dem Zuschauer, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und es gab eine Zeit lang, wo in der Werbung wirklich diese Knödel stimmen äh, vor so 10, 15 Jahren, wo fast alles jetzt neu war, äh, da hat auch kein Mensch wirklich ernsthaft gemerkt, dass das fast alles zwei oder drei Leute waren. Und davon waren zwei mindestens Mark Bartor. Ähm, ich, also ich habe da kein Problem mit, wenn, wenn, wenn Leute, ich wenn, sag mal, äh, Sprecher nehmen, der eben auch schon einen Antwort gemacht hat, wenn der die Leistung bringt. Und ich, ich kann dieses Argument, wir brauchen mal was Neues. Und dann hast du jemanden dort, der es aber nicht kann, kann ich nicht so richtig verstehen
0: für mich. Ich sag's mal so, wir Studios werden nach Zeit bezahlt. Das ist manchmal schon okay also wenn der Kunde akzeptiert, ich möchte was ausprobieren ich finde es ja schön, dass Kunden wieder bereit sind was auszuprobieren, sagen wir ja, junge Leute okay. und Talente, kaum eine Chance reinzukommen aber auch mhm. da mein Appell ist an die ganzen jungen Talente hey, performt dann bitte auch, nur weil ihr einmal im Studio seid, heißt nicht, hey, ich es geschafft sondern, dann fängt es erst an und äh, bleibt da am Ball und weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln und jeder, der stehen bleibt der ist mit der Zeit einfach weg ja ja. Das ist leider das große Problem. Ähm, hier kam online jetzt gerade so ein bisschen eine Diskussion auf, äh, Eric ist wieder dabei, wieso warst du weg? Schäm dich. Ähm, Jessica, Jessica, ich weiß immer noch nicht, letztes Mal habe ich schon gerätselt, ist es jetzt Jessica oder Jessica? Egal. Ähm, auf jeden Fall, die hat gefragt, ähm, dass jetzt mal kürzere Laufzeit, jetzt bist du echter Gagenonkel wieder und ich äh, nehme jetzt diesen... Diesen, diese Fackel jetzt mal ja. schnell entgegen und übernehmen das für dich. Ähm, es werden kürzere Laufzeiten angefragt. Werbung ist immer bis zu einem Jahr. Wenn etwas vier Wochen ist, sechs Wochen, ich hatte aktuell gerade so einen Fall, ja, dann gibt es halt mal 10% Rabatt, wenn es drei Monate sind. Und wenn es ein halbes Jahr ist, hey, ja, dann ist es halt so. Es ist immer bis zu einem Jahr. Und wie wir vorhin eigentlich erwähnt haben, die Gagenliste ist eine Gagenempfehlung und jeder soll das nach seinem persönlichen Guss zu machen. Ein
1: Werkzeug, genau. Ist ein Tool, genau, mit genau. dem man arbeiten kann. Und ja.
0: normalerweise hast du ja Vertraute im Studio sitzen, die du einfach fragen kannst oder, beziehungsweise, hey, ganz ehrlich, wenn mich einer, hatte ich heute erst wieder den Fall, wenn ein Kunde sagt, hey, der Spot läuft nur drei Monate, was denkst du denn? Dann habe ich eine persönliche Einschätzung, was ich glaube. Kommt der Sprecher einem entgegen mhm. oder nicht? Und wenn der Sprecher einem dann ein bisschen entgegenkommt, sag ich 5%, 10%, 20%, vielleicht sogar, wenn es nur vier Wochen sind. Who knows? Wenn man Pakete schnürt. Wenn es ein Spot ist und der läuft vier Monate, Entschuldigung, ist dann halt so. Dann, ähm, genau. Aber das ist auf jeden Fall Jessica. Danke, jetzt war ich, werde es mir merken. Jessica. Gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so. <lacht> Ähm, da hast du Vertraute im Studio beziehungsweise du hast jemanden, hier sitzen in den Studios wir klären das ja vorher schon ab und ähm, so oder warte mal, andersrum, Ingo, wie siehst du das? meine Aussage wäre kenne deinen Marktwert entscheide doch im Vorfeld selber es gibt ja diesen wunderbaren Satz bei Ebay zum Beispiel biete nur mit, wenn du dir vorher irgendwie klargelegt hast wie viel gehst du maximal mit und wenn mhm. das überschritten wird geh weg und biete nicht, weil sonst zahlst du das Doppelte. Genauso, wenn ich als Sprecher, jetzt bin ich völlig unromantisch, wenn ich als Sprecher mich auf den Markt begebe, sollte ich davor exakt wissen, welchen Wert ich mir selber gebe. Mit Erfahrung, mit ähm, Flexibilität, mit habe ich Studio zu Hause oder nicht, brauche ich Fahrzeiten, bla, bla 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 bla. Also genau diese Faktoren sollte man für sich doch selber klar halten. Und wenn ich von vornherein weiß, pass mal auf, nicht bei jedem Anruf den Würfel auspacken und gucken, was passiert, sondern ich koste das. Und wenn ich für mich entschieden habe, ich koste 400 pro Spot für die ersten zwei Jahre, weil ich einfach Masse machen will, um Erfahrung zu sammeln. Dann ist es eine Entscheidung, die man treffen kann. Ich finde die übrigens auch nicht verwerflich. Das ist kein Dumping, sondern das ist irgendwie eine persönliche Wahrnehmung dieser Geschichte. Ich heiße es nicht mhm. immer gut. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn jemand ein Honk ist, sage ich, du... Finde ich okay, dass du ein bisschen günstiger anbietest, weil es ist echt anstrengend. Ähm, wenn also jemand, schwierig, aber schwierig, Robert,
1: es muss wirklich es Muss, für muss für jeder für sich entscheiden. Können. Wir sind und ja keine Babysitter. Nee, muss, jeder, jeder muss es für sich entscheiden können. Das ist halt nicht so wahnsinnig einfach. Du kannst deinen Marktwert zwar gerne bestimmen und ich sag mal, die Kollegen, die du total genannt hast und auch ich zähle mich da auch mit zu, wir können unseren Marktwert bestimmen und wenn wir ihn nicht bekommen oder nicht kriegen, dann... Ich kann nicht, ich kann jetzt nicht schulterzuckend weggehen, weil natürlich muss ich auch Geld verdienen. Aber ich habe natürlich weniger Druck als ein junger Kollege, die junge Kollegin, die ihren Marktwert erst einmal beweisen müssen. Die müssen natürlich auch gucken, dass sie das Geld auch wert sind. Aber das, wie gesagt, das sollte nicht über das Geld laufen, sondern über die über die Qualität. Da sollte eben ja, die Qualität als Sprecher mitbringen. Ich, Im Vorfeld war ja in dieser Gruppe schon gefragt worden nach solchen Sachen wie gibt es Aufwärmübungen oder oder wie bereitest du dich vor oder solche Geschichten. Das muss alles selbstverständlich
0: sein, dass du Ich wollte gerade sagen, Komplexe wer sowas Qualität fragt. Mitbringst. Wer sowas fragt, ist kein Profi. Punkt.
1: Nee, nee, es wurde nicht gefragt, ob man sie vor, sondern sondern wie. Also da wurde gefragt, wie ich mich zum Beispiel voraufwärme äh, oder Nein, sowas. Nein, in
0: dem Fall gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch eine ja. völlig legitime Frage. Nur wenn mich jetzt jemand ja. zum Beispiel fragt, hey, ich bin Profisprecher, ich kenne weder die GDS, noch weiß ich nicht, wie ich MP3s verschicke oder Sonstiges. Das ist eine Themaverfehlung. Ich das, ja. Also ich ja. finde, man sollte ja. schon selber auch ein bisschen, bisschen was machen. Ein mhm. bisschen sich umgucken, was die anderen
1: tun und sich dann schon... Ja, dann findet man auch nur Selbsteinschätzung, das denke ich auch.
0: Dennis und Jessica diskutieren ja auch gerade mit irgendwie Jobs ablehnen und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ein Sprecher unbedingt auch lernen sollte, ist das Wort Nein. Das ist auch ganz wichtig und wenn ein Kunde 60 Euro für einen bundesweiten Funkspot zahlt, ist es okay zu sagen, mache ich nicht. Auch wenn 60 Euro jetzt, Mai für zwei Minuten Arbeit auch nicht schlecht sind, aber man muss einfach für sich selber irgendwie eine Entscheidung treffen und ja, denn es ist schön mit dem, wenn in vier Wochen der Spot tausendmal läuft oder zweimal läuft, ja, also ich finde es auch legitim also Robert, hast bei hast McDonalds. Was, Entschuldige, du hast ja.
1: eben jetzt etwas gesagt, was, da muss ich nochmal reinhaken, weil das kam auch von dir jetzt. Es geht nicht um die zwei Minuten Arbeit. Also die Arbeit, die wir da machen, die halbe Stunde im Studio,
0: ob das jetzt 60 Euro sind oder Ich zwei, habe einen Sprecher 30, zitiert, der mir das gesagt hat. Ich, ich, ja, meine ja, okay, persönliche ich doch, Einschätzung ist, ist wurscht. Es geht um Sendung, mein was mein rausgeschickt wird. Ja, also da, da sind genau. wir uns schon einig. Ich habe jetzt nur einen Sprecher zitiert, ja. der sagte, hey, ich ja. bin in nur zwei Minuten in der Kabine und geh wieder. Ähm, das ist für mich schon Aber okay. Aber das, das ist ja genau der Denkfehler. Aber jeder soll für sich so denken, wie er es für richtig hält. Ganz ehrlich. Ja, das aber ist das ist so, wie der
1: Denkviel, du bist nicht zwei Minuten in der Kabine, sondern, sondern du, du bist, in zwei Minuten bringst du. 20, 25 Jahre lang Erfahrungen können, Schauspielausbildung, Atmung, äh, äh, ich weiß nicht was, du bringst alles Mögliche
0: mit rein und lieferst ja. die in zwei Minuten ab. Ingo diese äh, Diskussion ist so eine Arbeit. ganz, ganz tricky, weil ich bin seit 25 Jahren Tonmeister, ich habe Ausbildung genossen, ich habe Sprachregie, ich habe Sendungen gemacht, ich habe ähm, ich glaube gefühlte 5000 Werbespots Regie geführt, das zahlt mir auch keiner mit, weil er sagt, pro Stunde kriegst du 200 Euro, Bingo, Ende, und das ist inklusive Technik. Also, ja, ich ich gebe dir vollkommen recht und nur aber weil jemand...
1: Aber du sitzt aber auch nicht in Recklinghausen-Süd irgendwo im Keller in einem feuchten und machst für 35 Euro äh, Funkspots inklusive Musik, sondern guck dich um, wo du sitzt, äh.
0: Ja, so. hat ja,
1: Hat ja einen Grund, wenn ich sage, Qualität setzt sich durch und äh, das hat ja auch eine, auch eine Idee dahinter, wenn du, wenn du so arbeitest, dass du da bist, wo du bist.
0: Ja, natürlich. Und genauso ist es bei Sprechern auch. Und ich finde, genauso wenig, wie wir die Diskussion mit der Gage führen können, dass man günstige Rabatte oder sowas anbietet, genauso wenig ist aber dieses Argument, ich habe eine Schauspielausbildung genossen, ein Qualitätsmerkmal. Also man muss immer wirklich gucken, wer ist diese Person, wie wird das gehandhabt? Und Angebot und Nachfrage ist was wunderschönes, die Natur wird es richten. Und dieses Gleichgewicht schon Fußbild. Ich dachte, du ja, guckst du mich gerade ganz skeptisch an. Richten, gefällt mir. Bitte?
1: Nein, ich fand, die, die Natur wird es richtig. Ja, ganz ehrlich, wenn ich nicht performe <lacht> und der Kunde genervt ist, dann wird er
0: nicht zahlen. Das ist einfach so und wird auch nicht mehr buchen. Das ist wirklich so. Und ich meine, jetzt in der heutigen Zeit, ich meine, mal ehrlich, die Aufträge sind auf 30 Prozent runtergegangen, mit denen wir zu tun haben. Ähm, die Budgets sind verschwindend gering geworden und die ja, paar Aufträge, ja. die wir machen dürfen, wenn da irgendjemand nicht performt, dann ist der schneller weg, als er irgendwie, hey, gib mir noch eine Chance sagen kann. Das ist leider so. Und gerade jetzt in der, ja. in der nicht so tollen Zeit wird umso mehr wertgeschätzt, wenn da ein Vollblutkünstler ist, der dich so dermaßen. Ich meine, es gibt Sprecher, die lassen dich erstarren, wenn sie atmen, weil die so eine Wirkung haben. Und es gibt Sprecher, die lesen dir das Telefonbuch vor und du wachst irgendwann auf. Und zwar nicht, weil es so schön ist und die einkuschelt, sondern weil es einfach echt unspannend ist. Und mhm. das ist einfach das, ich sage das, glaube ich, jedes Mal, weil es mich wirklich wieder motiviert. Die, die Krise, wie sie ist, lässt nicht Sachen entstehen, negative Dinge, sondern spült nur das hoch, was schon da war. Und wenn Mittelmaß vorher schon bestraft wurde, wird es erst abgewatscht. Das ist einfach so. Okay.
1: Ja, dein Wort in, in Gottes Wort möge so sein, ja.
0: Ja, wir müssen ja. alle durchhalten. Wir haben alle viel weniger zu tun. Also Ja, 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 ja. ja. ja ich weiß. Man soll sowas ja nicht negativ in der Öffentlichkeit sagen, aber wir sind ja unter uns, deswegen kann man es ja sagen. <lacht> Das sieht ja sonst keiner. Nein, es ist, ich meine, fast alle Studios mittlerweile sind in Kurzarbeit und, und haben Tage geschlossen oder haben statt, also wie bei uns, statt drei Regien haben wir eineinhalb im Moment gerade im Betrieb, ähm, weil einfach nicht so viel zu tun ist. Und heute ja. saß ich den ganzen Tag alleine hier. Also es ist einfach, morgen sind wir wieder Vollbesetzung, aber es sind einfach nicht mehr so diese Jobs, wie sie vorher waren. Und wenn ich dann als Sprecher irgendwo bin und genauso dieses, gelangweilte Textabspulen mache, wie zu Zeiten, wo ich zehn Studiojobs am Tag hatte und die gar nicht mehr unterbekommen habe. Ja gut, das macht,
1: hat Pech. Ja,
0: aber die gibt es genauso. Und das ist genau das Problem. Und deswegen, es ist alles wunderbar mit diesen Gagenlisten, mit diesen persönlichen, ich halte meine Kunst hoch und so. Es ist alles ein Business. Und wenn es, um jetzt den Kreis zu schließen, zu diesen Computerstimmen. Ein mittelmäßiger bis Sprecher wird von einer guten Computerstimme ersetzt und zwar zu Recht. Das ist einfach so. Und wenn jemand ja, wirklich ja. gut performt und deswegen mhm. bitte, bitte, bitte alle, die irgendwo im Studio mal sind, sprecht euch den Arsch ab. Es ist einfach so, ihr müsst performen, ihr müsst einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil wer weiß, wann ihr wieder in dieses Studio kommt, weil die Jobs sind im Moment nicht so, dass alle zwei Stunden hier fünf Sprecher ein- und auslaufen. Das ist im Moment einfach so. Ja, Gebt immer ja, das Optimum. Leider. Ja. leider. Ja.
1: leider. Ich bin auch ganz ganz jetzt habe ich
0: ganz viel gelabert. Deswegen komme ich jetzt mal zu einer langen Frage, wo du wieder viel erzählen kannst. Wie hat sich denn, ich sage jetzt mal, die, die Branche in deinen Augen, Sprechen und Schauspiel, das können wir jetzt mal über einen Kamm scheren. Ähm, wie hast du das vor Corona wahrgenommen, bevor diese... Zwangspause kam. Wie, wie war das für dich so die letzten zwei, drei Jahre? Es war ja, also ich habe es als goldene Zeit wahrgenommen, wo das Geld auf der Straße lag, wo man zwar kämpfen musste, aber es wurde honoriert. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also das Geld auf der Straße, das, das habe ich so nicht wahrgenommen. Äh, ich, ich muss das immer mit meinen mit verschiedenen Standbeinen äh, mir anschauen. Also äh, in der Werbung, da ging es immer relativ auf und ab. Da ist es sehr zurückgegangen, auch ja. bei der Werbesprache. Äh, die Budgets, die sind ganz anders, als, sie noch, als ich angefangen habe. Da mit Ferrero-Spots, wo wir dann wirklich so fünf, sechs, sieben Jungsprecher, also die dann alle sehr bekannt und, und groß sind, die wurden wir, wurden zu fünft oder zu sechs ins Studio geholt und dann sagte einer, guten Freunden, gibt man doch ein Küsschen und dann sagten irgendwie fünf Leute, ja, ja, hallo oder sowas kriegt ich, jeder Layout, zwei Leute, drei Layouts. Dann wurde für alle ja. ein Steakhouse bestellt und dann äh, gab es noch, noch ein Ramazzotti und nach drei Stunden zogen die Werber wieder ab. Wir haben alle irgendwie 1000 Euro jeder verdient oder D-Mark oder damals und einen Tag später wurden wir wieder eingeladen, weil das wurde irgendwas am Off geändert und es wurden wieder alle ins Studio gekarrt. Da war wirklich tierisch viel los. Jetzt, ich sag mal, 15 Jahre später können wir froh sein, wenn die Werber irgendwie das Taxi bezahlt kommen, wenn sie da den Praktikanten hinschicken äh, zum Aufnehmen. Meistens fahren sie mit dem Fahrrad. Also mm. äh, das ist nicht mehr so mit dem mit Geld. Dem ich habe es aber nicht, nicht negativ tatsächlich auch. Und Im Gegenteil, ich habe durch das äh, äh, wahrgenommen durch die also durch das Aufkommen von, von Netflix und, und, und Amazon Prime und sowas sind wir uns als Schauspieler viel mehr Jobs rumgekommen plötzlich zum Spielen als auch zum Synchronisieren. Ja. Was nicht immer toll ist, weil viele Synchronisationen leider jetzt auch so klingen, wie mit der heißen Nadel gestrickt, weil die müssten so schnell rausgekloppt werden, dass man sich echt ärgert. Ich gucke dann wieder Originale, weil sonst nicht nur, weil aus Zeitgründen das so runtergerissen wird. Ähm ja, leider. Und auch zu... Bier, nee, nee, eigentlich sehe ich es eher, also mit dem eher der Typ auch für die Dinge positiv zu sehen. Nee, ich glaube, es ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ähm, ich sehe immer mehr <kühnt> Schauspieler, die ihre eigenen kleinen Filme drehen oder ihre, ähm, äh, ja, müssen diese Boardies sind oder sowas eigene Produktion fahren. Es gibt immer mehr YouTube und internet die toll funktionieren, mhm. und kleiner produziert werden, aber dafür viel aktueller. Ähm ich sehe eine, positive, also sehe eine positive Entwicklung, also für mich positive Entwicklung. Aber wovon wir vorhin schon mal gesprochen haben, wenn du, wenn du am Ball bleibst, wenn du, wenn du dabei bleibst und du dich mit den, mit den Techniken und den, den neuen Medien beschäftigst und dich ja. mit dem Internet beschäftigst, mit, mit, mit den neuen Möglichkeiten beschäftigst, die wir dann so haben, wenn du was wir gesagt haben, eine Kamera bedienen kannst und ein Mikrofon und äh, auch selbst produzieren kannst oder jemanden kennst, der jemanden kennt, der das kann, ähm, dann sind die Möglichkeiten jetzt sensationell. Die, die technischen Möglichkeiten sind sensationell. Ich, kurz bevor wir jetzt hier heute Abend gesprochen haben, habe ich eine ganz kurze Anfrage von einem Hamburger Studio-Kollegen bekommen. braucht einen ganz schnellen Casting-Text. Am besten kurz ins Handy, weil der Kunde will wissen, wie das klingt, wenn ich hamburgerisch spreche. Das habe ich dann wirklich hier, wo ich jetzt sitze, weil ich hatte den ja gerade eingerichtet hier mit dem Laptop und dem Ton, mhm. kurz wirklich so ins Handy gesprochen.
0: Ja, jetzt, jetzt bricht das WLAN gerade wieder weg, das übernehme ich mal ganz kurz. Ähm, äh, ja klar, ja. weil... Ah, brösel, Brösel, Brösel. Jetzt ist er nervt, ist ja. immer noch ein bisschen. Aber er lächelt zumindest schön. Da bin ich wieder. Ja, da bist du ja, wieder. Also, wieder. Ja. du hast natürlich im Moment wahnsinnige Möglichkeiten. Ich meine, genau. natürlich, wenn ich jetzt von Studiosicht mal sage, natürlich ist es primär, wenn man nur von der Tapete bis zur Wand denkt, ist es negativ, dass Sprecher Kabinen haben zu Hause. Ja wenn man weiter blickt und mal ein bisschen mitdenkt, ist es eigentlich eine ganz tolle Sache. Weil somit konnten wir auch in Corona weiter produzieren, ohne irgendwie plötzlich Ärger zu bekommen, ohne einen Lockdown zu riskieren im Sinne von, wir dürfen unser Studio gar nicht mehr betreten, sondern man hat einfach gesagt, okay, lass uns alles remote machen. Ich sitze allein hier in Quarantäne den ganzen Tag. Also ich glaube, ich quatsche es mal ganz kurz, weil du wieder freest. Ich glaube, dass im ich Moment... Da, ich höre dich. ich höre dich. Aber ah, super. Ja. Gut. Ich sehe es mal, wenn das Standbild dann kommt hier. Im Zoom, dann merke ich so, oh, dann müssen wir kurz warten, wenn es kurz fließt.
1: Mehr bewegen, dann siehst du, wenn ich da bin. Vielleicht klappt das besser. Und Oder schon
0: dann fließt da. Ja. <lacht> ja, genau, wedel doch einfach alle zehn Sekunden einmal mit Ich bin mit da, wenn
1: es bin ich da.
0: Ja, sehr schön. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hat die äh, Social-Media-Wahrnehmung beziehungsweise auch die Sachen, die wir nutzen können, um uns sichtbar zu machen. Das ist ja so simpel geworden, so schnell geworden und so ja. unfassbar einfach geworden. Ich meine, wenn ja, sogar in jemand in Punkt, wie Punkt, ich... Aber Robert, Robert, hm? Robert, in einem Erzähl. Punkt muss
1: ich da zwischengrätschen. Ja. In einem Punkt äh, Dass das Sprecher und Schauspieler eigene Kabinen haben, das, ich habe das ja auch, das, das musste ich mal für eine, für eine, für eine Station Voice anschaffen, ähm, weil es sonst nicht anders zur Arbeit gewesen wäre. Das finde ich gut und richtig. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich kann wirklich nur die reine Sprache anbieten und mehr will und würde ich auch als Sprecher, auch als Rat an andere auch nicht anbieten, wenn man nicht wirklich Produzent ist. Ähm, wenn wir anfangen, noch Mischungen und Musik und fertige Spots anzubieten, dann geht es den freien Fall in den Keller. Also ich kann für mich nur sagen, ich biete nur die reine Sprache mhm. an und am liebsten auch mit Session Link Pro, damit du es aufnimmst und du dann damit klarkommen musst. Ja. Also wir können eigentlich nur, nur ein verlängertes Mikrofon anbieten oder sollten, finde ich, nur ein verlängertes Mikrofonkabel anbieten und nicht...
0: Ja. Ich weißt du, das, das, Lustige, das Lustige ist, dass wir jedes Mal dieses Thema haben, komischerweise. Ja, und ja. ich eigentlich ja. derjenige bin, der damit völlig entspannt umgeht. Also ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich buche ja einen Sprecher. Wo der jetzt ist, ist mir wurscht. Natürlich ist ein Ticken besser, wenn er hier bei mir ist. Ähm, aber ja. dafür bin ich ein ausgebildeter Tonmeister. Ich komme mit jedem Käse zurecht ähm, und lasse es gut klingen. Also das ist ja das, was ich ja beherrsche. Und natürlich, mhm. wenn es völlige Grütze ist, kann ich auch kein Gold draus machen. Aber wenn alles was halbwegs mit einem vernünftigen Mikro aufgenommen ist, bette ich dir einen Spot an, du hörst keinen Unterschied. Das ist ja das, was ich dann ja. dafür kann. Und ganz ehrlich, der, der Studiomensch, der Angst hat, dass ein Sprecher ihm den Job streitig macht, der sollte erstmal gucken, dass er seinen Job vielleicht besser macht, weil ich glaube, bei allen Sachen ist es so, die Qualität wird Immer sich irgendwo durchsetzen. Also, natürlich gibt es diese so Wellen. Wir
1: sprechen auch darüber gesprochen, ja. ja haben wir beide und das ist gesprochen. bei Studios ja, ganz
0: genau das ja. Gleiche, weißt du? Und das ist so: ja, natürlich ja, gibt es mal diesen Einbruch, wenn einer für die Hälfte des Tarifes arbeitet. Und irgendwie, natürlich gibt es auch diese Schiene. Aber ich sage jetzt mal, auf der Qualitätsschiene wird sich immer irgendwie. Also, vielleicht hätte ich mich das ich ja auch weiß recht.
1: aber wenn du jetzt Fernsehen schaust, was ich auch, wie die meisten mittlerweile, sehr selten tue, das, das lineare Fernsehen, die Werbeblocks, die man da hört, da ist mittlerweile 50 Prozent in den Werbeblogs.
0: Dreck, das ja.
1: Klingt, klingt wirklich wie, wie aus, äh, keine Ahnung, Recklinghausen süd äh, im Keller irgendwo vom Hausmeister mit dem, mit dem Kassetten. -Kommer. Aber jetzt pass mal
0: auf, das musst, du, das musst du auch abstrahieren. Also im Moment ist es so, lineares Fernsehen ist meines Erachtens sowieso am ich will jetzt nicht sagen sterben, aber zumindest am in Vergessenheit geraten. Und ähm, es wird noch ein paar Sachen geben, die gucke ich aber in der Mediathek an, einen Tatort oder irgendwelche sauberen Filme oder irgendwas Schönes, Eigenproduktionen von öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Mhm. Beiträge, sowas gucke ich in der Mediathek an, das öffentliche oder dieses lineare Fernsehen verliert immer mehr an Bedeutung. Das merkt man, weil die Werbetreibenden mittlerweile gelernt haben, dass statt 5 Millionen Werbebudget rauszublasen in den privaten Sendern, ich den gleichen Impact erreiche, wenn ich 50.000 Euro in Facebook-Target-Kampagnen investiere habe ja. ich einen ähnlichen Output bzw. wieder Input ähm, oder eine, eine, wie nennt man das da immer, ist ja auch völlig egal, ähm, auf jeden Fall einen ähnlichen Rücklauf und eine ähnliche Erfolgsquote, als wenn ich es mit der Schrotflinde in allen Werbeblöcken aussende. Ja, ja, ja. Und dementsprechend werden einfach weniger Werbeschaltungen gebucht und das ist auch das Problem, was vielen Sendern jetzt im Nachhinein, ich glaube, das ist das, was im nächsten Jahr Stream kaputt, nee, Stream kaputt, nee, Markus, tschüss. Ja, bist leider auf Stream kaputt? Nee, komm, Christoph Walter, das ist dein Rechner. Ähm, Entschuldige, jetzt bin <lacht> ich raus. Aber was für mich wirklich wahrnehmbar ist, ist, dass es diese klassischen TV-Spots immer weniger gibt. Und die Spots, die so mittelmäßig produziert sind, sind die, die sowieso nicht in Studios gelandet sind, weil die nämlich, ich sage jetzt mal, Pro7 Sat 1 macht es ja, glaube ich, ganz gerne, dass die äh, Werbezeiten für Beteiligungen, Unternehmen und so weiter auch gerne mal machen. Also du hast ja auch auch im, fangen wir mit dem Radio an, bevor wir jetzt irgendwie was mit Fernsehen machen. Es gibt ja viele Kompensationsgeschäfte, wo du einfach sagst, pass mal auf, ich barte mal hier oder ich mache mal das, dafür gibt es hier eine Schaltung und so weiter. Das Problem ist, wenn jetzt eine Firma XY äh, Werbeschaltungen auf einem Sender bekommt, aber kein Produktionsbudget hat, dann sind es genau diese Spots, wo der Cutter spricht und die schnell zusammengerotzt werden. Ähm, diese Jobs werden aber nicht im professionellen Tonstuhl bei professionellen Sprechern gelandet, weil die haben einfach ein Produktionsbudget für so eine Länderadaption von 2.000 Euro und wenn der Sprecher 8.000 aufruft, dann geht das einfach nicht.
1: Ich denke, ich denke wir können das auch an der Stelle abkürzen, wir werden das nicht ändern. Ich denke, das ist der richtige Punkt zu sagen, die Qualität setzt sich durch. aber es wird weniger. Setzt sich halt eben auch das, ja, und es setzt sich halt eben auch ein bisschen bisschen äh, ja. Produktion durch an der Stelle, wo es den Leuten eh egal ist, aber das es, es gibt eine Marktbereinigung, das wissen wir beide und ist dann so und ja. wir müssen halt ich da kann lachen nicht ganz mitlesen. Kurz. das ist echt blöd. Ja, ja, Allein nee, das, Andi,
0: ich, Andi danke. Immer, ich
1: krieg nichts mit ja. hier, ich habe keine Ahnung, ob ja. uns umtrünkt um, dazu hört ich Andi hat mich gerade
0: hat mir halt gerade Bildung eingeimpft, die mir sagte, es das heißt Response Rate. Vielen Dank. Jetzt so. habe ich wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Das ist super. Ich
1: sollte auch mal ja. mitlesen. Hier. Ich lese das gleich mal durch, was wir hier so
0: besprochen ja. haben. Ich
1: muss aber gucken, was da so nebenbei ist, so beim Kochen. Dann wieder beim Kochen, wie letzte Woche, wo ich dich dann ja beim Essen machen gehört habe. Ja, ist doch sehr schön. Ähm, Wenn ich das gleich mal nachlesen.
0: Jetzt würde mich aber noch ein bisschen interessieren, wie sieht Ingo Abel zum Beispiel... Nehmen wir mal an, du hättest eine Glaskugel vor dir, wo du jetzt mal die nächsten zwölf Monate so abschätzt. Keine Angst, ich will keine Prognose, gibt es eine zweite Welle oder so, das interessiert mich gerade nicht. Sondern was glaubst du, mir geht es rein um künstlerisch, wir kämpfen alle mit schließenden Theater, irgendwie improvisiert wird gerade Konzerte ja. mit Gittern und so weiter. Was glaubst du, was werden wir die nächsten zwölf Monate noch so Lustiges erleben? Hast du Schiss oder schaust du belustigt und ähm, duldest es? Wie, wie siehst du das jetzt mal so grundsätzlich für die Kunst per se, die nächsten zwölf Monate?
1: Schiss habe ich
0: nicht, tatsächlich. Ich mhm.
1: habe wirklich Schiss wirklich vor, vor Idioten, die du zweite Welle putzt. Äh,
0: ja. Genau, oh, jetzt äh, äh, Okay, jetzt bist du wieder da.
1: Habe ich in den letzten... Also künstlerisch habe ich in den letzten Monaten jetzt in den letzten Wochen nicht gesehen. Ähm, freue ich mich darauf, was an neuen Möglichkeiten kommt, was passiert? Ganz ehrlich, ich, ich nutze die Zeit für mich auch. Ich bin jetzt auch wieder vorbereitet für einen neuen kleinen Film oder ach, was weiß ich irgendwelche neue neue Showreels oder so etwas. Ähm, ich sehe das bei anderen Kollegen, die das auch tun. Ähm, nee, ich freue mich ehrlich gesagt. Das klingt so makaber, aber ich freue mich ein bisschen über diese Reduktion und dieses Reduzieren, diese, diese reduzierte Situation mal wieder kleiner und kreativer zu arbeiten, mit Wortmitteln mit, äh, mit was zu machen. Also ich finde es eher sehr spannend zu sehen, was da im Fernsehen, was für neue Serien gekommen sind, was für kleine, geile schmutzige kurze Serien bei ZDF Neo und sowas plötzlich erscheinen, weil es gar nicht anders geht. Ich freue mich drauf, über neue äh, Theaterprojekte, die halt einfach neue Konzepte finden, wie das geht. Mm. Ich fand es in Hamburg, in Schmitz, im Tivoli, ähm, wo du halt eben auch verstreut sitzen musst, jetzt ist das ganze Publikum mit Plastikpalmen vollgebaut. Du sitzt einem <lacht> Urwald. Das ist immer total geil, weil du hast wirklich dann alle drei Meter, zwei nur die Leute, aber du sitzt in einem Urwald sozusagen, alles voller Blumen, um, um äh, das zu sehen. Süß. Also auch schräg. Und neue und witzige Ideen auszuprobieren, das finde ich gerade ganz geil. Das sind viele bräsige und, und jammernde Leute, die sagen, alles geht bergab, dass die jetzt entweder wirklich bergab gehen und untergehen oder sich in den Arsch treten und rausgehen und neue Konzepte finden. Da. Also ich freue mich darauf. Ich bin aber auch ehrlich gesagt so mehr positiv. Ich finde sowas immer, immer immer geil, wenn was Neues passiert und natürlich jetzt nicht Krankheiten, das ist klar. Ich weiß wie ich meine. Ne? Also ja, das natürlich. Das sind andere die Möglichkeiten.
0: Also und wenn den, wir jetzt mal vom Idealfall die die ausgehen, dass wir alle gesund bleiben, ja. Genau.
1: genau, genau, genau. Und das, ne, das, also da, ich, ich freue mich drauf. Und äh, ich sehe ja bei manchen Kollegen, die dann jetzt wirklich kreativ werden, eigene kleine Podcasts machen oder eigene, also wer jetzt alles Podcast macht. Ich höre ewig viel im Auto, ewig viele Podcasts. Entschuldigung. Und das Gutes, ich.
0: Tut mir leid. Ja, ja. sage ich das. Sorry. <lacht> Ich höre schon auf. Leute voll spallen die ganze ja, Zeit, schrecklich. Genau. <lacht> ähm, da ich ja nach wie vor versuche, hier irgendwie so ein bisschen... Äh ich stehe auf Inspiration. Ich, ich hoffe, dass wir irgendwelchen Leuten, die uns zuschauen, ein bisschen Inspiration geben können. Ich glaube, dein Video hat sehr viel ausgelöst um jetzt wieder so ein bisschen, hey Ingo, dein Demo, super und so. Ich weiß, du willst <lacht> es hören. Aber ich glaube, ja, das glaub war schon das, ja. sehr viel Inspiration für manche Leute, dann zu sagen, hey, ah, so geht das, ist ja cool. Und der hat es mit dem iPhone gemacht, iMovie, alles selber. Wir müssen, glaube ich, alle unseren Hintern bewegen. Diese Zeit der, der ich sage jetzt mal, Schlaraffenland, ähm, es wird mir schon zufallen. Auch wir als Studie, ganz ehrlich, ich habe diesen Fehler gemacht. Bis vor Corona lief es bei uns so. Ich habe keinen Kunden anrufen müssen. Es war normal, dass der Terminplan voll war. Wir mussten gar nicht diskutieren. Mhm. Ähm, natürlich haben wir uns alle daran gewöhnt und sind davon ausgegangen, das wird ewig so weitergehen. Und als dann plötzlich der Stecker gezogen wurde, war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, puh, naja. ähm, heilige Scheiße. Aber im Endeffekt, weißt du, dann macht man andere Dinge. Ich habe meine CD jetzt fertig gemacht. Ich merke plötzlich, die Kunden kommen ganz anders. Um jetzt mal Bezug drauf zu nehmen, was du gesagt hast, dieses Entschleunigen. Ich genieße das extrem. Also früher war das so, ich habe ja. Herzrasen bekommen, wenn ich um fünf von 9 nicht in der Firma war. Heute, wenn ich um zehn in Produktion habe, dann bin ich halt um fünf nach neun da. Ich habe eine Rufunleitung aufs Handy, wenn es brennt, erreicht mich sowieso jeder. Ich finde, dass wir so ein bisschen nochmal durchatmen. Für uns finde ich ganz lehrreich und hilfreich. Ich gebe es ganz ehrlich zu, früher war ich so, hätte ich dein... Camper am Strand gesehen mit irgendwie, oh, das ist meine Location heute zum Lernen. Ich glaube, mhm. ich hätte von Neid zerfressen dir irgendwas Blödes drunter geschrieben. Nein, Ich, ich,
1: sollte, wirklich, das ich, ich, merke, ich sollte das reduzieren. Nein, ich, merke, ich, ich, das, ich gönne, gönne dir das natürlich. Nein, ich gönne es dir komplett, weil
0: im Endeffekt ist es genau das, worum es doch in Wirklichkeit geht. Ich sitze ja auch hier und Natürlich ist nicht alles immer Gold und nicht alles immer wunderschön, aber ich sitze hier in einem Studio, das ich liebe, das ich genieße, mache einen Job, genau. den ich feiere und ich kann damit, toi toi toi, im Moment noch meine Miete auch zahlen und auch die Gehälter zahlen und alles andere aber, aber ist Robert, doch Entschuldige,
1: ich muss ja mal zwischen dem äh, Mach das, weil ich quatsche zu viel,
0: tut noch. mir leid. Nee.
1: Ich, ich versuche es ja schon immer. Äh, dann freeze ich immer. Ich glaube, du bist das, der mich dann einfrieren lässt jetzt. Mist. Nein, im Ernst. Ich <lacht> glaube, ähm, ich da? Ja, ja tatsächlich. <lacht> Nein, ich bin noch da. Ich glaube, ich würde auch nicht so einen, so, einen, so, einen, so einen Druck aufbauen wollen. Ich würde nicht so einen Druck aufbauen wollen, äh, äh, macht mal was und kriegt den Arsch aus, sondern das jetzt einfach tatsächlich die Chance zu nutzen, das spielerischer zu nehmen. Also, ich sag mal, diesen, diesen Imagefilm, den ich da für mich gemacht habe, das war ja auch erstmal nur eine Spielerei, dass der nachher so gut angekommen ist und gut geworden ist, war. Ja, ein bisschen Glück oder, oder keine Ahnung. Ich, ich, ich war selbst sehr geflasht davon, dass der wirklich so äh, durchstartet. Ich habe auch schon andere Projekte gemacht, die richtig scheiße waren und die dann bitte vom Netz genommen und gesagt, okay, mach ich was anderes. so Ich glaube, dass das ähm, die Zeit uns jetzt die Möglichkeit gibt, diese Corona-Zeit wirklich äh, mit, 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 wieder mit Spieltrieb und mit, mit Kreativität ranzugehen, ohne Druck, dass man jetzt unbedingt was machen muss, was mir neue Jobs bringt, sondern ähm, ja, was, was Bock bringt. Also, tatsächlich. Also,
0: Absolut. Nein, ich will da auch ja. überhaupt keinen Druck aufbauen, ganz im Gegenteil, weil ich glaube, Druck haben wir von allen Seiten schon mehr als genug. Aber wo ich jetzt mittlerweile überhaupt kein Verständnis mehr habe, ist yeah. ähm, ja. jammern, meckern, selber nichts tun und erwarten, dass andere das machen, wie zum Beispiel, lern halt die GDS-Liste auswendig. Mein Gott, du hast Zeit, mach es einfach. <lacht> also Kann zum Beispiel, natürlich okay. ist es einfach, an Ingo anzurufen und sagen, du, was mach ich denn da? Ähm, mhm. Aber im Endeffekt ist es genau das, ja. Und Robert ist die Eiskönigin, da komme ich jetzt nicht mit. Okay. Ähm, aber im, du hast vollkommen recht mit dem Spieltrieb. Das ist ja hier genau das Gleiche. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der wahnsinnig rede. Erschreckend viel fällt mir gerade auf, auch wenn ich mir die Aufzeichnungen hier anschaue im Nachgang. Ich quatsche wirklich viel zu viel. Aber... Auch das ist eine spielerische Nummer. Ich liebe es, mit Menschen, die ich schätze, die ich wertschätze, mich auszutauschen. Wir machen das ja, wenn wir beide telefonieren, telefonieren wir auch stundenlang und wir reden den gleichen ja. Käse, den wir genau. jetzt bereden. Und was mich unheimlich ja, glücklich macht. Aber wir hören macht. nicht
1: die Schnarchgeräusche der anderen, die jetzt neben uns sitzen. Also
0: ja, genau. Ich lese nur ab und zu so ein paar von diesen, oh. Ähm <lacht> Aber was äh, spielerisch, ganz ehrlich, ich war noch nie auf Live irgendwie auf Facebook und, und habe sowas nie gemacht und ich wollte nie einen Podcast oder irgendwas in der Richtung machen. Aber zu sehen, dass Gespräche, die wir eigentlich immer schon führen, plötzlich andere Leute zum Nachdenken animiert und dann eine Welle macht, hey, das macht mich happy und das ist durch einen reinen Spieltrieb mhm. entstanden. Natürlich äh, ist jetzt eine Form von Pseudo-Verpflichtung, einmal die Woche das zu machen. Aber hey, ich werde von externen... Ich zwinge mich selber dazu, Gespräche mit netten Menschen zu führen und zwar regelmäßig mindestens einmal die Woche und sich auch vorher auszutauschen, weil wir schalten ja nicht bloß jetzt kurz an, sondern wir tauschen ja vorher aus. Und ich glaube, das ist das, was, was auch unser Spieltrieb uns wieder beibringen kann, dass wir einfach sagen, okay, lass uns mal rumprobieren, worauf haben wir Bock? Und wenn mhm. wir Bock haben, irgendwie einen Kurzfilm zu drehen mit zwei iPhones, dann mache ich das, weil ich eine Geschichte zu erzählen ja. habe. Weil wir sind in letzter genau. Konsequenz, ich als Musiker mehr, weil ich ja nicht Sprecher bin, aber als Studiemensch und als Musiker bin ich Geschichtenerzähler. Und du bist als Schauspieler und Sprecher auch Geschichtenerzähler. Und dann sollen ja. wir verdammt ja. nochmal das spielerisch machen, was wir drauf haben. Ja. Ähm, da wir eineinhalb Stunden schon durch haben und ich die ersten Schnarchgeräusche hier schon über, über Facebook ja, reinbekomme, ja, <lacht> ähm, ich wüsste jetzt gerne mal, Ingo, weil meine Sprechquote ist zu hoch, deswegen würde ich dich gerne noch mal in den Freeze sprechen lassen. Ähm, äh, junge, talentierte, wahnsinnig gute Künstler. Saskia, ja, wir reden von dir, du musst gerade weg, zum Beispiel. Ähm, was würdest du denen jetzt mal mit auf den Weg geben, ist es sinnvoll, Künstler zu sein per se und wie sollte man das am besten machen, um dabei bleiben zu dürfen, zu können und vor allem Spaß dran zu haben?
1: Boah, das ist eine Riesenfrage, das kann jetzt nicht... Äh, was ja. soll ich dazu sagen? Ähm Schwierig, weil, weil, weil ich, ich bin heute, jetzt, 2020, kein junger, aufstrebender Anfänger mehr, sondern ich habe ich hab eine Position, aus der ich heraus agieren kann. Äh, was ich sehe bei den jungen Kollegen, bei den Schauspielkollegen vor allen Dingen, was die machen, und das ist glaube ich wirklich momentan ein, ein, der der die die mitbringen müssen, ist, aktiv zu sein in den, in den Netzwerken. Also bei Insta und meinetwegen auch TikTok oder wo es dann sonst noch so geht. Äh, ich persönlich finde auch bei Facebook war noch wichtig, auch bei den älteren Herrschaften, aber äh, tatsächlich immer kreativ und, und, und produktiv zu sein und einfach Output zu liefern. Ähm, aber jetzt nicht mit Druck, ich muss dringend irgendwie ein Video äh, raushauen oder sowas, sondern wirklich Spaß daran entwickeln. Und dass diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die digitalen Möglichkeiten haben, mit ganz viel Spaß und mit ganz viel Energie auszunutzen. Also wirklich, was ich sehe bei den...
0: Hey, ich weiß nicht, ich habe keinen Freeze-Knopf, ich habe keinen Freeze-Knopf, es tut mir leid. So, jetzt vor der Kamera, jetzt warst du wieder bei freezen. Okay. Da ist es, so ja, geht Ja, du das bewegst dich. Ja.
1: Dass die jungen und erfolgreichen Kollegen, die nicht auch vor der Kamera viel arbeiten, dass die halt wirklich dauernd Output liefern. Die filmen irgendwie ihre Zugfahrt und also das ist auch viel flaches Zeugs dabei, aber die gehen sehr spielerisch und mit sehr viel Spaß an, an ihr Leben und an ihren Job heran und bleiben immer dabei und hm. lernen ganz, ganz viel, fragen ganz viel. Ja. Ich habe das viele Jahre nicht erlebt, dass junge Kollegen gefragt haben, wie hast du das gemacht oder wie bist du an diese Stelle gekommen, wo du jetzt bist? Das wird jetzt viel häufiger. Ich kriege jetzt viel stärker irgendwie das Gefühl, dass Leute wirklich wissen wollen, wie man sich weiterentwickelt. Absolut. Und das Schöne das ist toll, also ja, wer neugierig, will? Neugierig ja, neugierig bleiben, neugierig äh, bleiben, sich immer neu erfinden mit diesen Möglichkeiten.
0: Ja, deswegen nenne ich dieses Dinge ja auch Stimme zur Marke, weil im Endeffekt ist es ja so, wie es, es ist ja eine Art von Personal Branding, was wir alle machen sollten als Künstler. Ähm, ja. Und ja. eine persönliche Marke definiert sich durch Werte, durch Haltung, durch Handlung, durch Wahrnehmung. Und das ist genau das, weil wir sollten uns nicht definieren durch den künstlerischen Output, den wir im Studio oder an eigenen Studio oder an der Leinwand oder keine Ahnung wo haben, sondern wir sollten es definieren als der Mensch, der wir sind. Und in der heutigen Zeit ist das so toll auch gefiltert wahrnehmbar. Ich meine, natürlich kriegt keiner mit, wie ich hier mhm. schlechte Laune habe, weil ich das in den Außen trage. Und natürlich könnte ich wesentlich mehr auf Social Media machen. Im Moment fühle ich mich aber ganz wohl, so wie es gerade ist. Und mhm. ähm, das zieht ganz gute Kreise und das soll auch spielerisch sein. Aber ich glaube, ein ganz großer Punkt, und das ist ein Bonus, den wir jetzt gerade leben dürfen, ist, wir kommen wieder, du hast vorhin diese Drückerstimmen in der Werbung erwähnt, Wobei ich den Marc Barthor gar nicht so schlimm fand. Da gibt es andere, Kaliber. Ja. ich finde den eher ganz toll. Und auch, was der jetzt so in den öffentlich-rechtlichen Sachen... Obwohl, er ist gar nicht mehr, gell? Der hat halt jetzt fallen da schon egal. Ich die
1: Jahre nicht mehr, nee, nee.
0: Echt? Ich habe noch... mal gut, ich schaue nicht mehr so viel. Egal, aber ein äh, guter <lacht> nee, Sprecher, Jahrland nichtsdestotrotz. Ja. Aber wir haben jetzt oh, ja, eine ja, Renaissance klar. des authentischen Daseins. Also deswegen auch das, was man außen wahrnimmt. Ähm, ich habe hier mit Friedrich Mücke arbeiten dürfen, ein wahnsinnig toller Kerl. Und seine Außendarstellung ist exakt das, wie der Typ drauf ist. Und das ist total toll. Also mhm. das, was ich mhm. öffentlich wahrnehme, kommt hier plötzlich durch die Tür und ist drei Tage hier im Studio und wir machen ein cooles Hörspiel zusammen und der Typ ist genau das und what you see is what you get und mhm. so nachteilig das ist, dass wir alles wahrnehmen, weil du kriegst ja auch mit, wer ist ein Arsch, weil auch das dreht sich dann ganz schnell. <lacht> Stimmt. Ähm, Stimmt. Das ja. ist öffentlich ja. sofort wahrnehmbar, wer schwurbelt hier rum und wer, äh, egal. Also ich will das auf diesen ganzen Schwurblern nicht rumreiten. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, und das hat dieser Gary Wieso so schön mal gesagt in seinem Podcast, das ist die Zeit, wo wir alle die Hosen runterlassen, weil öffentliche Wahrnehmung wird Social Media passieren. Und egal, was ist, es wird wahrnehmbar sein für die Masse. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, dass alles ans Licht kommt. Also sollten wir einfach mal gucken, dass wir so sind, wie wir sind. Weil wenn das Ehrliche ans Licht kommt, ist es wesentlich besser als wenn irgendwie rauskommt, dass wir blenden? Wird für viele eng werden, aber es wird für viele ganz toll werden. Also so sehe ich das und deswegen das ist jeder eine der.
1: Schöne, schöne Zusammenfassung. Also weil ja. das ist das ist der Punkt: Authentizität ähm, auch als als Qualitätsmerkmal. Gar keine Frage.
0: Ja. Ähm,
1: und da sind wir ja, wo wir am Anfang auch, das haben wir den Kreis ganz gut geschlossen, glaube ich, wo, wo wir am Anfang angefangen haben, äh, äh, was verkaufen wir denn tatsächlich oder was, was bringen wir tatsächlich mit, wenn wir, wenn wir ins Studio gehen und was arbeiten wir. Und das ist eben das Gesamtpaket des, des Künstlers, ähm, die wir dann hier sind. Inklusive der Ausbildung, der Vorbereitung, der, des sich wahrmachens, machens und, und was dazugehört im Vorfeld, ja.
0: Absolut. Ingo, ich fand es wahnsinnig toll heute mit dir, wie jedes Gespräch, das wir führen. Leider ist die Entfernung ähm, relativ ja. hoch, aber nichtsdestotrotz ja, ja. ist es immer sehr, sehr, sehr toll. Und äh, da spielen die Meilen keine Rolle. Und ich meine, hey, Volvo-Fahrer unter sich, da kann nichts schief gehen. Das ist einfach so. <lacht> ähm, äh, mein Schlusswort hier wäre... Ingo ist nicht die GDS-Liste. Ingo ist ein fantastischer Schauspieler-Sprecher. Ähm, kontaktiert ihn nicht, wenn ihr Preise wissen wollt. Findet ihr das selber raus. Und wenn ihr Ingo anruft zu einem Gagenthema, dann bitte nur, wenn ihr ihn bucht. So.
1: Ja, bitte. Ja, ja. Ja.
0: Genau. Und wer ihn nicht bucht, ist selber Gefällt schuld. Gefällt mir gut. Gefällt genau. mir sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und auch äh, draußen euch allen, super, dass ihr dabei wart, auch so ganz tapfer. Wir haben heute nur eineinhalb Stunden gemacht, das finde ich auch ganz gut, ähm, weil jetzt wird es langsam echt warm hier drin. Ich freue mich tierisch auf die nächste Woche. Wir werden nächste Woche was Neues ausprobieren. Das wird hier dann ähm, live ohne Zoom sein weil die Entfernung keine Rolle spielt, sondern wir werden dann hier hinten zu zweit sitzen mit zwei Meter Abstand. Lasst euch überraschen, ich bin schon völlig aufgeregt, weil mit drei Kameras live ohne Bildregie könnte ein bisschen tricky werden, aber ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall äh, cool. Ingo wird es nochmal durchlesen hier, was so war und wenn ihr ihm Fragen stellen wollt, ja. schreibt die gerne dann nochmal hin. Er wird sicherlich ganz viele Gagenfragen sehr gerne beantworten. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, es hat tierisch <lacht> Spaß gemacht Und ich hoffe, wir hören uns alle, sehen uns alle bald mal wieder. Und ja, genau, ihr alle, vielleicht nächste Woche, wird mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und Ingo, wir quatschen sowieso permanent immer wieder. Und ich freue mich sehr, wenn ich sehe, dass du dein Leben genießt, weil du es auch verdienst. Genau. Vielen Dank. In diesem Vielen Sinne. Vielen einen schönen Abend euch allen. Bis genau. Zeit. Tschüss. Und das war sie auch schon. Folge 14 von Stimme zu Marke, dem Podcast heute mit Ingo Abel ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Peace, Love und Voice Power. Euer Robert.